0: Detta är toppfotboll.
1: Populära varje gång jag pratar upp med man väl ta dere sammen, de har det samman alla laget att åtminstone prestera så in i kamper. Jag va.
0: Spel 23 minuter Det gäller ju att
1: bara tippa men han kommer inte gå gratis. 96 flaske med med ha fram. 29, Og der er uh, toppoppall igen igjen. Altså, nå er vi oppe i to sendinger på rad her. Det er jo uh, rekord i 2020, uh, 2022. Ja, det er dobbelt så mange som vi hadde for en uke siden, ja, så vidt jeg vet. Ja, veldig, veldig bra. Vi er uh, gode til å regne. Og du er jo uh, regneansvarlig. Uh, et slags, uh, ikke bare et husleksikol, men også uh, kalkuleringens mann. Fordi at nå har du fått... Uh, nå har du fått oppgaven i slå sammen alle våre tips, inntil et samlet toppfotballtips, som da skal utgjøre essensen i denne spesialsendinga som omhandler tabeltips, Oboesligan og elitserien.
0: Yes, da blir det jo elitserien vi går, for, går gjennom i denne episoden. 16 lag der. Vi ska prøve å eh, fortelle litt om hvorfor vi mener de forskjellige lagene gjør bra, dårlig eller middelsbra, og så kommer en episode like etter denne, som omhandler Oboesligan, og hvor vi går gjennom de 16 lagene der.
1: Og det er jo en på en måte tabelletips er jo rammen for episoden, eller disse to episodene, men det er jo en gyllene anledning til gå gjennom detaljert gjennom en hev av i, i toppen av norskball.
0: Ja, planen er jo å se litt på spillere som kan ha vært å merke seg, litt formasjonsendringer, nye trenere, det er jo mye å ta tag i det veldig mange av lagene. Så vi satser på at det skal bli en veldig bra pakke som gjør deg litt mer opplyst til seriestart.
1: Yes. Før vi går i gang, la oss gripe fattig det, det siste, hva skal vi si, det ferskeste av nyheter på, på overgangs, overgangsfronten, må vel kunne se si at det er. Du meldte på Twitter, Jørgen Kjernos, at den, den vasseste overgangen i dette var kom litt overraskende inn på sportslig lederfronten ved signeringen av Joachim Jonsson til Vårdinga. Hva tänker du om det?
0: Jeg tenker det er sjelden vi har fått en såpass profilert sportsjef egentlig inn da og det er klart han sa det jo litt selv det er veldig stor fallhøyde for han fordi det er veldig mange som håper jo egentlig att han ska ha misslykkes etter at uh, Joachim Jonsson nå i mange år har sittet hos Eurosport og sagd andre klubber och slakta planer og slakta ting som har blitt gjort i mange klubber så han vet jo at han kommer til få høre det veldig, veldig fort når uh, våringen eventuelt misslykkes, eller hvis han bommer på signeringene. Så, men samtidig, er du, melder du så mye, så er, forstår du at det er en del av gamea, at du må tåle å få tilbake. Så er jo jeg med på hvordan han og Fagermod skal fungere sammen. Det er jo to veldig sterke personligheter, så det, det blir intressant men jeg mener jo ja, at det er kanskje den mest profilerte overgangen som har faktisk skjedd i uh, vinter, fordi Okej, så Gustav hämtar liksom börke och så någonting. Och du kan ju se si att kjetil rekt har lovgången är kanske större. Jag går nog si det, men Moldo har ju inte hämtat på något mot en jätteprofil. Bodeglimt har inte Sbjørk, okej, okay. men eh nej, jag den står sig ganska gott att det är en av de mest uh, profilerade lovgångarna vi har, kanske den mest profilerade lovgången i hela vinter.
1: Och egentligen visste eh uh, visst detta blir en tøff, også dette blir en tøff sesong for Vålinga, så, så, så får jo han også på pokkelen samme fagemo for, for dårlige sportslige resultater, men där vi vel virkelig kan ta Joachim Jonsson på er som han blir en av de som plutselig begynner gå stille i dørene, når han i tre år har mast på att de sportslige nærene må være mer synlige de må lage mer halloi, de må selge, eh, selge klubben altså selge, selge norsk fotball så, så hvis han blir en sånn hva skal si, en politisk korrekt grå mus eh, som ikke, som slutter å melde, da, da må vi sage
0: Det er vi veldig klare for, absolutt. Men eh, så er det jo så litt interessant at han kommer og starte jobben sin eh, i prinsippet så starter han vel i det sekundene overgangsvinduet lukker, for jeg mener det stod at han startet 1. april, det er jo fredag. Det er jo, eh, som sagt, overgangsvinduet stenger midnatt natt til fredag, så da, eh, ja, man skal jo tro at i en perfekt verden så hadde han jo egentlig fått den jobben for 2 måneder siden eller tre måneder siden og jobbet gjennom vinduet. Nå blir det jo sommervinduet som blir det første han vil bli ordentlig målt på, i hvert fall ut av det,
1: I en perfekt verden så hadde Vårdhengen ansatt han offentliggjort det 1. april, så alle trodde det var en aprilspøkk.
0: Det hadde vært gøy faktisk. Ja, det hadde vært nylig, og så han bare vært. Det, det er faktisk sant at hvis den hadde blitt meldt på hjemmesiden til Vårdhengen klokka halv syv, 1. april morning, så tror jag veldig få hadde kjøpt det.
1: Ja bli veldig spenn å følge med på følge med på det. Eh, la oss eh, gå i gang da med arbeidet her. Eh, vi eh, vi skal altså ta for oss eh, de 16 lagene i eh, i eliteserien. Ehm og også snakke litt rundt eh, overganger. Da kommer det er noen nye inn på trener eh, vi regner med at det er noen talenter som vi slår gjennom og får litt spilletid eh, i år også. Det er spennende å se på. Hvor vil du begynne, Jørgen Kjernas? Du, du er jo vår tabellemester. Du har hatt ansvaret for dette prosjektet. Skal vi begynne i bunnen? Det er jo litt ja, naturlig.
0: Det må vi jo nesten. Og det er klart, når vi sitter og tar et gjennomsnitt av fire tips, så blir det jo ikke de store liksom, oppsiktsvekkende orientene. Når jeg sitter og ser på tipsen til alle fire, så synes jeg jo ingen av oss har vært sånn super... Vågale, men vi noen skiller seg jo litt ut fra det som vi være folknormen. Vi kan jo røpe i bunnen og på 16. plass så er vi ganske standard Og gjør det samme som sannsynligvis nesten alle tabeltips i år kommer til å gjøre Kanskje med unntak av Agderposten og Grimstad-Amstidene Er det det heter? Er ja, det er det samme uh, Vi setter jerv
1: på 16. plass så Gjerg begynner på 16. plass. Altså, um, hva har du ikke tro på for Tado og, og, og Sandstøs øvrige menn?
0: Jeg har jo egentlig ikke det. Det er klart at vi har snakket mange ganger om at er du minst, så til så vil du havne ned. Og det er en nykommer i Eliteserien som ser ut som et lag og en klubb som er mindre klar for oppgaven enn alla andre. Så ligger jo da den store styrken i det at når du kommer opp med det utgangspunktet, så har du ingenting å tape. Og hvis man går gjennom de siste, det er sånt, de siste ti årene, eller noe sånt nå, så tror jeg vi har, av liksom 22 opprikslag, så er det fire eller fem av dem, som har gått ned på første forsøk. Altså, år på år så undervurderer vi de lagene som går opp, og man ser veldig på, hvordan det ser ut på papiret. Der er jeg svaket, selv om nå har de hentet masse nysigneringer mot slutten av vinduet. Så på papiret er det svaket, men vi undervurderer den der ingenting å tape, spille litt uten frukten som noen av de større lagene gjør. Hele det momentumet der. I tillegg så har du jo en gressbane som vi har sett Ganske mange ganger att kan være ganske ufyselig, både i starten og slutten av sesongen.
1: Til deres fordel.
0: Til potensielt till deres fordel. Og så har de jo gjort noen gode signering, sånn som siste man som kommer inn nå i Rodney Antwi, som da var aktuell for dem, valgte å gå til Ukraina i stedet. Der ble han naturlig nok ikke veldig länge och har sett ganske skarp i de kampene han har rukket og spillet nå, før vinduet stenger for dem. Så har du jo for exempel Leandro Fernandes, som er et navn som er verdt å merke seg, fordi har du vært junior i PSV og Juventus, så er det klart att du har någon kvaliteter som er interessante i elitserien. Jeg er ikke helt solgt på det han har vist så langt i vinter att det kommer til bli noen sånn fantastisk forsterkning på mitten Han har utvilt seg noe, men om han har nok, eh, om han er god nok, det er litt mye sånn, uforutsigbarhet i de valgene han tar centralt litt sånn dårlig orientert i tider, og så gjør noen ting som eh, har litt wow-faktor over så altså, god som regel på å klare å spille gjennom LED og se alternativer og prøve å søke de og sånt. så det er i hvert fall en veldig, veldig interessant signering på den mitt midten hos dem så har de också hämtat eller så ärligt talat så sånn, Mikael Uggland och Erik Bremden. Det handler också lite om att de trengte en större tropp. har allreade brukt upp ganska stora delar av utlänningskvotan sig, så de måste också gå lite på det norska market och finna någon som kan som har erfarenhet och som kan bidra till att styrke troppen. Eh det vanskeligste å vite med Jerv er jo hvilken formasjon de kommer til å stille i, og hvordan de kommer til å se ut. For det, gjennom hele fjoråret så har de byttet masse, og gjennom hele vinteren nå så har det vært enormt med endringer både i spillere, i formasjoner, i hvem som spiller hvor. Så når man ska sette opp sånn, vem man regner med kommer til å spille hvor på banen, så er kanskje Jerv det vanskeligste laget å spå der. For det, nå er det 3-4 dager til seriestart, og jeg er ikke helt sikker på om det er det er helt klar selv over hvilke spillerene vi har ut på, eh, på hvilke positioner. Men sånn Antvi, litt var det klart, og så har du Willis Furtado, som var... Skulle ut og om det. Ja.
1: Hvem er Willis Furtado? Hva kan vi vente oss av? For dette, dette er jo et nytt bekjennskap for alle de som ikke har sett fullt vi i jobbosligene.
0: Nei, Jerv har jo hatt en sånn historik med å hente spillere fra det kalles nåle markeder. Altså stedet hvor ikke alle andre klubber titter. Og så har det vært noen spektakulære bom, och så har det vært en del veldig gode kjøp. Nå hadde jo Diego Campos som eh, forsvant till Sverige i stedet etter sesongen og etter å sikre opprykket. Og så har de beholdt Furtados, som eh, Furtados som han ser jo som sånn eh, han klart han, han er litt bøff, det er litt eh, litt krefter på han, så startet han jo extremt godt forrige sesong for dem. Det er, ikke, det er ikke hver dag du på en ser en spiller fra Kapp Verde havne i norsk fotball og så blir man jo nysgjerrig automatisk det, og så har han en veldig god første som er litt dalende mot slutten, men klart det, det er en X-faktor i han, og han har sett ganske livlig ut også i vinters, jeg tror så vi ser jeg at Antwi og Furtado det er de to spillerne som kan utgjøre en forskjell, og som kan vise at kanske Gjerv er bedre enn det alle oss antar på forhånden
1: Spännande. Allen Hus står också nysigneringen från Brann har noterat sig på scoringslistan i i Precision riktigt nok mot eh, mot eh, lag fra lavere divisjoner. Er, er det en man som glir perfekt in i Arne Sandstøs mannskap?
0: Han har jo i hvert fall litt sån muligbrekkere egenskaper, litt tøffhet på topp der som jeg tror de har eh, ettersøkt ganske mye da. Det det er mange angriper jo mange typiske kantspillere, og så har de manglet den typiske spisstypen, som de kanske håper at han er. Da. Men eller så er det jo mange spillere som har en fortid i elitseriklubbet uten å få veldig mange sjanser. Altså, keeper helt Øystein Øvretveit debuterte jo faktisk som var en 17-år da han var på Lærkenal. Den var jeg og så på. Da kom han in på, på grunn av en skade. Fikk jo ikke sjansen iblant. Det har vært mange sesonger nå nede i Oboesligaen med Gjerg og vært veldig god med dem Erik Tobias Sandberg litt sammen med at Ellesko hadde kjempetro på at det kunne bli nye Torgaj Bjarman for eksempel for dem så har skader ødelagt veldig for han før han var fikk en skadefri og god sesong i Oboes siste sesong Jon Olav Nordheim synes jeg er en kjempegod spiller han har så vidt vært innom start før det har blitt mye i han kommer til å bli flytta masser runt i fjor, så spilte han gjerne kant og en og to dype midtbaner og offensiv midt i løpet av eh, noen kamper mest meststopper, men skårte da altså sju mål i fjor. Eh, veldig anvendelig, kommer til å bli en litt sånn undervurdert type, litt sånn følelse som han passa passe i ned i Kristiansund, som mm. elsker å flytte folk runt og som elsker lite de undervurderte spillerne. Kristian Novak har vært i Viking uten att det ble alt for mange sjanser der, for eksempel. Vi har uh, også en del andre som har liksom vært og prøvd seg litt uten at det har blitt helt store. Men det er klart, selv om, selv om det er mulig å finne noen sånne lysbukter og noen ting man er spent på, totalt sett, over, hvis du hadde spillsesongen tusen ganger, så ska det jo rykke ned de aller, aller fleste av de gangene. Ja. Uh, Nøkkelen ligger, jeg tror vi sa det uke, de har seks hjemmekamper de første ti eh, rundene. Fleste av dem mot lag som er tippet fra midten og nedover. Så de kan få en god start. Kan få en god start. vi og ser er på har vi sett. År etter år at nyopprykket lag tar masse poeng de første 12, 13 og 14 kampene. Knapp nok vinner på slutten, men likevel børger sig med god margin. Det har jo skjedd med mange, jeg husker.
1: Og det skjer jo noe med entusiasme, ja, så du får litt drahjelp fra Grimstad sikkert også ja, hvis det blir... Masse på i starten.
0: Ja da, så, men det er jo, går det gjennom plass for plass og så videre, så er det jo tyndere enn alle andre. så de stiller jo med et handicap målt mot de andre mulige nederrikskandidaterne. Ja. Men i tillegg til alt det her nyoppbrukeren, så er det jo også et pluss det er jo en fem-seks andre lag som ser ut som høyst reelle nederrikskandidater. Ja. Så Gjerg er men Gjerg er det mest trolige nederrikslaget.
1: Det er notert in på en 16. plass. Da går vi et hakk opp til, til oss etter direkte nedergikk også. Og da skal vi till til Valfangebyen, fordi en samlet redaksjon har ikke gitt Hans-Erik Ødegård å tegge han tegstrøm fornyet tillit til elitserien. Kan vi se si det sånn?
0: Ja, det kan vi jo. Og så viser jo dette det var väldigt jevnt på tabeltipsen våre, for det er faktisk bare en av oss fire som har den på direkte nerek, og to har den på tryggplass og en på kvalik, så likevel så ender de på neste siste plass i vårt tabelltips fordi i totalen så er det noen, noen av lagene som noen av oss har på nerek, har andre oppe på en tiende elftplass og så videre, så det, det skiller lite mellom de fem-seks neste lagene vi skal snakke om, men Sannefri var da det vi hadde aller minst tro på. Uh, og det gir jo mening rent som hvis du ser på overgangen in og ut. Altså de har mistet da Jonsson och Norman Hansen på kantene, som jo sto bak veldig mye av det som ble skapt og scoret siste sesong. De har mistet Vemba Gomo, de har mistet Mark Valles og Krauts-Rigler til utlandet. Så de har egentlig mistet uh, fem man fra Elvern sin siste sesong. Og så når vi snakker om att... Uh, at Gjerv er ganske langt bak andre på den denne økonomiske tabellen muskler og muskler och sånne ting, så gjelder jo det også for Sandefjord. Når man ser hylla det er nødt til på, så må de hente på en lavere hylle enn, si for eksempel Ålesund. Det betyr ikke at Ålesund trenger å nå noe lag, det er jeg ikke sikker på det i hele tatt, men hvis de to lagene virkelig har på samme spiller, så har Ålesund som regel mulighet til å strekke seg litt lenger for å sikre den spilleren. Da. Og over 30 kamper så kan du slå de tallene der, men over veldig mange sesonger så kan du ikke slå de budsjetttallene. Eh, da må det være noe helt spesielt med klubben med ungdomsakademi eller entusiasme og sånne ting, og der er jo heller ikke Sandefjord. Men eh, 2022-sesongen er jo deres tredje på rad i Elitserien nå, selv om de har vært nedlagstemt totalt to år på rad, så man märker ju att folk tipper tabellen så är man lite rädd för att gå i den fällan igen att nå har liksom Sandefjord slått båda männe 2 år på rad kan de göra det för tredje gång. Ja. Jag syns så att det mm -hmm. själv om de har miste de två offensiva stjärnorna sina så syns det ju Alexander Utd har sett enda bedre ut da, i vinter och så är det ju kanske det mest intressante och ska jag kalla det glädje också att Franklin Daddyboy igen 20 har sett ut som en omicke fullvärdig vidare Aronsson ersätter så i hvert fall en som langt på vei kan erstatte han. så har de hentat då Mohammed Ofkir tilbake til venstrekanten så och eh, så har de då Josef Chaib eh, i bakom. Han ja, blev en
1: man vi vi har sakat helt och snackar mycket om hela tiden om spelte för Kvick.
0: Ja, så är problemet att han fick to omgångar i de två första matcherna jag hade så en skade såg jag för han jeg har vært ute en månedstid, nå er i seriestart, og det har vært litt for mye av gjennomgangsmelodien der, at skadene kan ødelegge litt. Og så har du jo da Devier Vega som ett annet mulig kantalternativ, som egentlig en god spiller, men som liksom ikke har løsnet helt, hverken i Sandefjord, eller Vålinga, eller Brandt.
1: Han har liksom vist et veldig høyt toppnivå, han kan være genial å eh, være liksom, i enkel å være en litt eh, ambisjøst å si, eller å ta litt hardt i, men en av de bedre spillerne i enkelkamper, hvor han gjør ting som veldig få andre gjør etter han, og så stuper det fullstendig, faller fullstendig genom i näste.
0: Ja, jeg er enig. Og så eh, ser jeg for meg at han er en sånn spiller som presterer veldig godt på trening, det man hører så mye rosen og genuint, ikke bare sånn der utdann, men at han er faktisk en spiller som mange Tremere har hatt tro på Så løsner det liksom ikke i kamp Og det er litt tilfeldig etter ta de sjansene Du får og så videre Men alt for til Å han Og så har det jo på stoppeplass Og så har det jo sikret seg en av Oboesligans mest interessante eh, Og da En trussel også på Offensiv dødball Jesper Tage fra Koffa, skor då åtta mål siste säsong för dem. Är ju en sån stopper som når du står och ska försvara egen defensiv dödboll och så ser du han kommer slemtrarna upp över banan så tänker du liksom offa han. Där kommer han ja. Detta detta blir köft. Eh uh, är jucke den höj sig så vi finner ganska mange högre stoppare än han men den der insatsen og timingen og spensten bidrar jo til at han er et ordentlig våpen der. Og det virker som, jeg er jo litt interessert i hva, hva forer de egentlig midtstopper med oppe i Hallingdal, for han nå er jo fra Hallingdal og har spilt fra Hallingdal, og det samme er jo Espen Garnås på Lillestrøm. Det er jo to av de midtstopperne du ikke gleder deg til å spille mot, fordi det er skikkelig sånn, Sånn som du ser ut som at en halvlingdølsk midtstopper ska være da. Det er insats og trøkk, og det er kraftfôr til frukost. og det er liksom ti av ti på stereotypskalaen der.
1: Havre, gryn og Ja
0: Ja, sannsynligvis. Og det, vi har jo, ikke sant, Godest Jesper Tøye har jo da faktisk en sesong da han spilte rett og slett han var jo over to siffre antall mål. Han var vel, ja, jeg, jeg tror han var stopper da også Og det er jo rett og slett imponerende
1: Og så har de hentet en sør-afrikaner Kinin Ayer Boya Fra nå riktig noe annet et mellomstopp I Varberg i Sverige Kreativ eh, ballsikker Midtbannspiller i 21 år ikke, ikke den mest rutinerte Karen Men den, har du sett noe av han? Den, jeg har så
0: vidt sett han i noen av de kampe eh, ikke, ikke gjort noe sånn stort Inntrykk da, men det er jo jeg synes det er interessant, jeg med det er Tegestrøm sin, det de har jo hentet Alexander Nilsson også, eh, som er en annen ung svenske. At de har kanskje tenkt litt at okay, i Oboz-ligan, hvis det er spillere på kontrakt der, så er de vanskelig å få ut, for de, si Sogndal eller KFM, og de de krever, ok, betalt, du kan ikke bare gå på billigkjøp og hente gode spillere i Oboz, men kanskje i Superettenen så er det litt mer... Uh, en del små klubber som ofte er litt oppe og overpresterer litt og har mye gode spillere som kan være tilgjengelige at jeg tror man rett og slett har tenkt at Superettan er ett bedre market å finne potensielle røvekjøp i enn Oboz Ligaen hvor du kan finne gode spillere, men ofte også må betale deretter
1: da. Riktig. Okay. Uh, og så er
0: det jo interessant at det må vi skytte i det, fordi Jakob Storevik synes jeg har vært god i, uh, for dem ganske lenge, nå får han Konkurranse av finske Hugo Keto. Eh, rett og slett vært sånn at de har delt på spilletiden. Nå i de siste fire trevingskampene så har de stått eh, annen vei. Så hvem som er første keeper i Sandefjord, det er enda ganske uklart. Litt rar resignering,
1: eller? De har jo ikke slitt på... Altså, Storvik har uh, vært bra?
0: Det er, men vet ikke om det er litt sånn å være litt sånn... Førevar, jeg holder på å si, at man regner kanske med at Storvik vill som det er i markedet til sommeren, eller ville ja. ut, eller noe sånt, at man ikke ska stå uten et godt alternativ da. Men har ja. ja, litt sånn uvant luksus for Sandefjord, er det definitivt. For nå har de stått med Storevik, og så har de hatt väldigt unge eh, andre keepere, som egentlig ikke er gode nok for men man har tatt sjansen på at det med en god keeper, og så har de unge i bakom det. Så... Det er jo litt som
1: i altså, i hvert fall, hvor du har knappe resurser, Det blir litt som i Fantasy. Om du, ha, du, du kjøper ikke to keeper etter 6 miljoner. Du har gjerne en som er litt billigere for å, for å bruke penger på en midtbanespiller.
0: Ja da, så det er, som sagt, det er litt utypisk Sandefjord å gjøre det sånn, og, men jeg er ganske sikker på at det handler om at man er litt usikker på Storevik, enten om man ikke er like solgt på den 2021-sesongen, eller rett og slett at man tänker at han kommer til å sjekke sine muligheter godt når sommeren kommer.
1: Ja, og så går vi vidare till till uh, Ålesund. Lars Arne Nilsen er tilbake i elitserien sammen med Tango Trøygne. Så kom nyheten i dag om at Niklas Castro som jo har vært litt ute i kulda det siste i Ålesund er, han har gått til Brann. Eh, uh, hvordan ser Ålesund ut? Uh, Jørgen Kjernås, hva har vi tipet i på Kvalik plass? Det ser litt både og ut. Går den ansiden sånn. som?
0: Uh, vi kan jo starte med Sigurd Haugen Han har 15 mål i på Han har vært on fire, hva skjer med han? Altså på litt under 700 minutter da. Det er helt sinnssyke tall Han har vært ekstremt Framskutt, ekstremt På hugget uh, Altså avslutningene Så har alltid vært gode, men nå har liksom omtrent Tatt det til et nytt nivå Så det er jo Den mest sånn åpenbare kvaliteten med det laget Og så synes jeg så har du jo Simen Bolka-Noli, som var veldig, veldig god i OBOS-liggene, for hun er en poengplukker, og også klarte seg greit i 2020, selv om Ålesen skuffet veldig da. Det er de to som må stå for det offensive hos Ålesen. Det føles som det mangler, det mangler en spiller i det offensive, da. at jeg regner egentlig med... Vi får se Ålesund hente en kastroerstatter i løpet av de siste dagene i mars nå. ant annet vil egentlig overraske, selv om både Isak Mete og Kristoffer Ødemarktsbakken og nå er Torbjørn Kallevåg tilbake, så er det på en måte en ledig plass i det angreppet. Veldig hardt arbeidende, litt uglamorøs midtbane da, med Kristoffer Baormen, Erlend Segberg og Dario Kanagia som... Jo egentligen var god för Särsjö då de var god i höst. Mm. Eh visse lite av de musklerna snacka om på Ålesund då. Eh det när vi snackar om Sandefjord. Det är ju en spelare som Sandefjord, nej som Särsjö miste för det man regnar att han vill få bättre tillbud och så ändrar han upp i Ålesund. Det är ett signal det också. Så jag är väldigt 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 osäker på det försvaret. Där der var det egentligen att hämta tre nye till fyra platser. Den jag är mest säker på är David Fellman som er den eneste som er igjen fra eh, Oboz-ligan. Jeppe Mo på venstre, fin fot. Eh, litt usikker på allt det andre om, han, om det på en måte kamuflerer litt. Så har du Simon Raffen som et alternativ som også er habil, men når man ser litt på hvordan han har spilt de siste årene, det har blitt mye bunnen av lidserien og blitt Oboz. Eh, Peter Golibovic som har vært klubbløs har de hentet til høyrebekken. Synes ikke det har sett ut som noe sånn åpenbart at han skal ta eliteserien med Storm, setter veldig safe ut, uh, kom, kommer lite til innlegg, tar lite sjanser. Det, jeg har ikke helt sett vad som gjorde at han fikk kontrakt, at man ikke gikk for noen andre enda. Og så har du da Besim Serbisic på stoppeplass, som jo kommer fra Rosmoor, unektelig en spennende spiller, så er en litt sånn heit, altså han mangler litt den erfaringen, han er litt for lett å trekke ut av posisjonen og ut av ledd, og gjør litt sånne ting som som kanskje ikke Lars-Andre Nilsen setter så stor pris på, som altså er veldig glad i en defensivt ryddig struktur, og stopper han kan stole på och ha hvilepuls når de skal forsvare sig der er ikke Serbosic enda, men potensial i han og det fysiske og alt sånt, er jo unektelig på plass. Så Serbisic kan bli bra, godt at han har Fellmann som er mye mer rutinert, trolig, ved sig, av og så er jeg usikker på bekken der. Jeg ser for meg at Årlov senior kommer til å bli et lag med mye mål. Eh, de ser ikke ut som noe sånn typisk Lars-Arne-Nilsen-lag, sånn som Kjennebrand og egentlig var litt kjedelig, og her er Jakob Årlov på topp som skal presse. Han er, han er så sykt god uten ball at han skal spille på topp. Eh, litt u-large Arne Nilsens over det de nilsensk blir
1: kanskje. Jeg tror det er riktig ja. grammatisk. <laughs> over
0: det de har vist i vinter, og så det, det mangler noe der. Jeg vil gjerne sette noe med, bedre på i forsvaret, det mangler fortsatt en i angrepet der. Midtbanen tror jeg blir bra. Og så er det jo gøy at Sten Grytebøst nå kommer tilbake. Mikael Lansing har jo egentlig vært ganske god i Oboz-ligaen. Og så han slitt med en skade som gjorde at man lette etter et førstevalg. Og når da endelig timingen var rätt for Grytebøst, så passer det jo fint at han kommer hjem til Ålesund nå.
1: Ja, og han har vært veldig bra i Superligaen han, i mange år, men godt under radaren for norske... Norske befolkningen, eller? Nå får vi ja, han se han har jo vært med mye
0: som andre og tredje valg på landslaget, og så klart når han gikk til FC København, så ble det jo, ble det jo litt ommerksomhet, men det var jo ikke all han fikk stå der, og det ble lite utglånet og sånn. Så ja. nå var timingen riktig, og det er jo lite kult, egentlig.
1: Ja, spennende å se. Og de trenger en uh, bra shotstopper i... Uh Alltså mm. vi går videre da vi har tippat på vi har tippat rättslett att Hamkamp slipper och och utsetta sig själv och byn för kvalificering med att de landar på på trygg plats rättslett på på 13:e inte det slut är det er det dragkraften i i Hamar och kamraterna som som ska vara med och lyfta Hamkamp till trygg plats igen
0: ja, det er klart at det de har jo fått inn en ny trener etter at Reikta Aldro, eh, Jakob Mikalsen, kommer in og ser som han har skjønt att det beste her er egentlig å ikke endre alt for på det som var. Hamkan spilte jo ikke, eller de, de var jo topplag i fjor fordi de var gode, men de spilte jo på en måte litt sånn, eh, går det si som et bundlag, eller som ett lag som visste att vi må... De, de, vi kan ikke kontrollere kampene, vi skal ikke ut og styre og eie ballen og tikke i taket se gjennom etter hvert forsvar. Det var egentlig prinsipper bak spillet i fjor som gjør at kanske det er logisk å tänka at de ska lykkes bedre enn Ålesund, for Ålesund var, ikke sant, angrepet er det beste forsvar, og vi rykker opp fordi vi driter om vi slipper en to eller tre, for vi skal uansett skåre fem mål. Hamkam hade ikke ballen så mye de har en solid defensiv struktur og så har de mistat någon nyckelspelare där det men likväl så har de behållt hela fundamentet och så måste ju sägas att de skört ju också bra med mål trots allt det är ju som at de var der. De, det var kedligt där det var väl sex eller sju mål mindre än hålla som totalt men det er noe med tilnærminga til hvordan man, hvordan man gjør ting likevel, som er veldig forskjellig. Hamcom hadde vel ballen i 45% av kampen i fjor. Det var bare fire lag som hade mindre possession hamkam Hamcom siste sesong. så Mens Ålesund da er på tredjeplass der. Så det er to veldig forskjellige lag, og det ser vi også i treningskrapper mot Warringa, mot Godse, mot mange av de andre. De legger seg tålmodig ner i den 5-4-1 når de forsvarer sig. Det er litt samme hvem de møter, litt samme om det er hjemme borte. Det er det som funker for dem, det er det som har tatt dem fra å være et bunnlag i Oboesligaen til å nå spille i Elitserien. Så jeg liker jo det veldig godt at man for det første slipper å gjøre noe helt nytt i løpet av vinteren og omstille seg fra å være topplag til et bunnlag. Han kan ha egentlig det systemet litt inn allerede fra 2021, det. Og så ser det ut som Kristian Eriksen skal uh, bli værnet. Det er jo en enorm forskjell for Hamkamp på om han blir eller ikke. Litt på sånn det følelsesmessige planet, men mest på det som er på banen. Jeg er usikker på om Paul Kirkevold anno 2022 er en spiss som kommer til å score veldig mye for dem. Uh, Jakko Venko har ikke spilt i treningskampene, så han er veldig vanskelig å si... Hvor man har Enkerud, for så vidt OK Men er Enkerud en mann som skårer 12-14 mål I elitserien og berger han kan på det Skeptisk der De andre på midten nå Har ikke liksom de oppgavene i sin roll Kristian altså, Eriksen kommer til å være Hvis han blir på Hamar Så tror jeg han fort kan være den som er Involvert i høyest prosentandel Av laget i ja. sine mål eh, I alle klubber da. Han kommer til å ha mye assist Og mye scoringer for ham kan Og en høy prosentadel av, av det de gjør mm. Men så har de Også truffet godt altså, På en del av det de gjør Sam Rogers ut, så kommer Julian Dønn in, med unntak Av den moldekampen så har han sett Kjempesolid ut gjennom hele vinteren Fredrik Skjølstad Er sannsynligvis en nyttig og god Veldig uspektakulær Men likevel god signering for dem ser lite osäker då på när de har Kongsro som vänstre wingback där om det är helt det de ska ha om det, det manglar liksom en C si, alltså visst då hade haft ett enda bättre namn där och henta en spiss som är noen hack över det Kirkevoll kan tillbjudat så hade varit enda lättare att ha tro på dem så jag tror att över 30 kamper så får Ham kam det ganska tauft det gjør de jo, men uh, som sagt det er, det er et lag det blir vanskelig å skape sjanse på, og det blir en litt sånn tålmodighetsprøv for mange lag så er det intressant interessant å se, hva skjer i samkamp nå, hvis det ikke fungerer, vad er plan B går de til plan B, eller hva skjer da? Uh, de har en så tydlig stil at de kan stå i position til å måtte ta noen tøffe valg der utover sesongen hvis det ikke fungerer sånn som man håper da men <tøk> Jeg tror, jeg tror det blir et lag som blir vanskelig å skape sjanse på. Jeg tror mange lag kommer til bli frustrerte og bli litt lokket i fella, og flytte litt for mange fram da, i håpen å få mål, og så bli kontra i senk. Det kommer vi til få se på Bryskebyhjør.
1: Ja. Spennende. Vi går videre til plass nummer 12, og der har vi satt heltene fra Alfheim, og de har måttet tåle en rekkepål ge stora namn utav dörrarna. Tomas Ottland gått i Sverige. Efter mycket alltså en skandale med mycket i pressen här i fjör höst husker vi med Jörgen Ingebrixen och Tromsø eh, som hävdade att han skulle gå till och väldigt mycket fram och Karlström har upp i Molde, keepern. Ehm i tillegg til um, Rune Aspbjørg selvfølgelig som har gått til til Bodø/Glimt, sort for mange med med hjerte i rødt og hvitt i, i Tromsø. Uh, av det som har kommet inn har man klart å erstatte noen av disse, Jürgen.
0: Ja, det har man jo forsøkt på noen av, for det har jo da danske keeperen Jakob Haugar eller Haugar det var en veldig dårlig dansk Det var helt grusomt Men som jo har bland annet vært i Stoke Som ser som en veldig god keeper Ser ut som en fullverdig erstatter nesten for Karlstrøm Så er litt av problemet med han At han har slitt litt med skader Nå er han skadet og mistet serieåpninger For exempel. Så der har man en bekymring der. eller så har jo Tromsø vært eh, nede på den first price hylla som du finner lavest på kopen. Der var du liksom må virkelig titte etter av de varene som egentlig ingen andre vil ha. Eh, Varen Kamasi var utlånt fra Rosmar til Ranheim men fjor. Langt bak i køen i Rosmar. I liksom ikke i tankerøkkene der nesten. Samme med Oscar Oppsal fra Vålinga. Han eh, var egentlig overflødig der. Og så har de hentet da C.N. Jones fra Altså han eides av Førens i Ungarn, men spilte for Spartak Trunava i Slovakia på lån, og har ikke sett ut som noen sånn supersignering, og eller så har de forholdt seg rolig, som betyr blant annet at på spissplass så er det kjempetint. Det er Moses EBE som er egentlig eneste valget. Jo, I tillegg til Esbjord så hadde de jo Andrasek inne i høst. Jeg synes det er ganske rart at de ikke har gjort noe på spissplass, i løpet av vinteren, det må jeg virkelig si. Det, kan det komme fortsatt? Ja, det kan det, så klart. Men uh, nå, når vi sitter og spiller inn her nå, så er det en 54 timer og kvarter av vinduet akkurat nå. Det burde ha vært gjort mye tidligere, egentlig, for at man skulle ha enda større tro på dem. Ja. Så, men så har de fortsatt da, altså August Mikkelsen, som er det store, den store forskjellen og kan være det, og litt sånn som med Hamkam, så er det ikke angrep er det beste forsvaret for Tromsø. Tromsø var ganske kjedelig i fjor. De var blant lagene som skapte minst, och det var blant lagene som ble skapt minst på, og det ga i sum veldig lite målrike kampe for dem. Det er i høyeste grad su suksessformelen for dem også i år. Det er ikke lag du, hvis du som neutral sitter og skal velge mellom 4-5 kampe på søndager, så är det ett gott tips att styra undan Tromse. Det är inte di kampen som kommer att ge dig mest action. De scoreade alltså 33 mål siste säsong, likt eh, färst med Nörrlagslaget i Myndalen. Och så slappte in 45, nej 44 som då var eh, näst färst på nedre halvdel. Så gode stoppare, fyra gode man där till tre positioner. Westerlund på på ser fortsatt ganske okej okay ut. Uh, Zakarias oppsalg ser ut som han kan få et gjennombrudd i år. Ruben Hyttegård jensen får liksom lov å spille litt på styrkene sina Nå er Erik Kitolano tilbake for å skade. Så Tromse 2022 är noen gode spillere i Manko fra i fjor, men ellers er veldig mye likt det. Ja. Uh, men ble vel nummer 12 i fjor? Uh, lå veldig lenge med i den nedrekskampen før de hadde en god høst jeg tror at det kommer til å handle om nedreksposisjonen og avstanden til de gjennom mye av denne sesongen også
1: Det av en, en 12. plass, vi har sett historisk at i hvert fall de siste sesongene at det er, det er veldig det er veldig tett i, i bunnen her, kanskje med, med unntak av en jumbo som, som faller fra etter hvert Ehm vi, vi går upp til 11. plats Og då skal vi till Gamle Gress. Eh Godse tror vi alltså karrar sig upp till till en, en, si, en, en Må vad ska vi en så vara en trygg plats eller bygger de närmar sig en väldigt trygg plats då. Eh, de har ikke ju hämtat någonting i vinter. De har fått salvesen tillbaka. Ja nej, de har du vet
0: den oh, här och vad heter han har Sör. Detta är bra poddcast han har... Erik eh, Jemba, Jemba Jemba. Nei, han, han har Eskobar. Den her serien. Pablo Eskobar. Du vet, denne, de bildene som er sånn folk som står og venter på ting. Han sitter liksom i en sånn der svinghusk, og han står og titter ut. Og sånn, sånn bilde man bruker på internet hvis det er noen som det skjer ikke en dritt. Åh, er det sånn? Litt sånn av overgangs... En slags mim? Litt sånn overgangsvinduet til godset har vært, at har egentlig noen fortalt om at dette vindet faktisk har vært åpent ganske lenge, og er ferdig med å stenge. Så... Men der
1: har vi hørt, og det Håvard Lille har vært i dette studiet fortalt også, eh, er at eh, det er ikke så mye penger der nå. De er litt, eh, etter at eh, Drammens Patriotene forsvant ut, så, så måtte de, hva skal vi si, måtte spinke og spare litt. Kanskje litt flaks at de fortsatt er i, er i elitserien også. De har jo gått videre med, med denne trejorduen også, eh, i Ingebreksen og... Um, men uh, men det, ja, nei, altså det vises jo blant annet med at mot Sandese Ulfær så
0: hade vel nevnt Salvesen på benk, og så hade de fire 17- og 18-åringer som vel aldri hadde spilt for Godse i en telnekamp, eller som hade et kort inn opp i køppen i fjor og så videre. Så det er jo en stor bekymring og ett mulig ankerpunkt mot dem at Godse er veldig utsatt for skader. Mer enn hvis du ser på for exempel Sandefjord, så har Sandefjord på ganske mange plasser, ganske jevn og naturlig konkurranse, og ok bredde fra nummer 12 til 22, i hvert fall, målt opp mot godse, kanskje. Uh, og spesielt defensivt, jeg synes det er, det, er, det er tynt der, hvis du for eksempel mister da uh, Gustav Alsøk, eller mister en av bekkene, så begynner det å bli vanskelig å erstatte. Men de har jo også mange gode spillere som kan, og bør, og potensielt er aktuelle for større klubber, hvis du starter med Johan Hove og Tobias Gulliksen, da, så er jo det to av de potensielt største salgsobjektene i elitserien til sommeren. Gulliksen med et ordentlig gjennombrudd på kanten i fjor, og Skårte Hattrick nå riktig nok mot seg, da, men for G19-landslaget, og ha sett on fire ut... Uh som mot Sandesulf, flott Flottmål, er eh, veldig aktuelle for et salg til typ Belgia-Nedland hvis det fortsetter. Johan Håve var jo linka ute i fjor, er god til å komme seg i posisjoner litt sånn ubemerket, og ofte der hvor ballen lander, og ha, er, er en spillemann har sans for, så har de jo da salvesen tilbake i tillegg til Fred Friday. Det blir veldig interessant. For Fred
1: første. Friday med noen fantastiske skåringer i fjor.
0: Ja, og var han litt for lite på hugget. Altså, han ja. mangler det der goal-getter instinktet, som skiller han i hvert fall i 2021 fra å være en øverste klasse eliteserie til å måtte være litt på neste hylle. Da. Du kan ikke helt stole på att han er så på hugget. Det var vel åtte mål i fjor. Og det er færre enn folk ville tippet, for han var egentlig ganske god. Så... Blir det som sagt spennende å se hvordan de løser det. Jeg tror det blir litt sånn som de har hatt noen ganger, at Salvesen kommer i en, i en form for kantrolle, og fungerer litt som det når de ikke har ball, og så trekker mer in centralt når de har ball, og at det blir et spisspar da. Men det er klart, gulliksen Friday Salvesen på topp, det ser bedre ut enn når vi akkurat snakket om Tromsø for eksempel. Det er klasseforskjell egentlig der. Og så har du Herman Stengel som er en dirigent og en leder, han og Gustav Vallsvik sammen, da, trå litt foran og uh, stenge. De har noen typer. Ja, ting, bra med balla, er typer, ikke var bedre i fjor på egentlig ganske mange sesonger. Så har du, da, kommer det alltid nye, altså, nå er det Kresnik, Krasnik, Krasnikki, som jo ikke er ny, for han debuterte jo som 14-åring for Hønefoss i Obo-sligaen, tross alt. Men det føles veldig lenge ut siden har brukt en god del sesonger nå på å komme opp og være en Eh, eliteserie starter da skårte to mål mot Sandesulf så bra ut, der kommer sannsynligvis til å være in i elvern der så er det
1: litt sånn Aldo Stenevik, ikke minst så, så har
0: du Kristoffer Tokstad som et alternativ du har en del å gå på offensivt og jeg mener jo at Godset Skåler er jo Godset har vært på ganske mange sesonger da, med Hura og meg rundt og masse mål begge veier. så kom Gustav Alsvik inn og tettet igjen og bidro til at de faktiskt bare slapp inn 43 i fjor. Det var litt sånn hvis jeg skulle tippe på Godset i fjor så føles det som det var ganske mye mer aksjon enn 43-43 i målprotokollen
1: Men de har jo pekt på et stoppeproblem der i de siste 2-3 sesongene før han kom
0: ja, det, Men det er jo litt sånn, altså, i tillegg til valgsmål så er Ari Lærsson extrem når det kommer til duellspillet, men har en del svaketitter ellers. Gunnarsson gjør også i løpet av en en del rart som jeg vet er helt vanskelig å stole på. Jeg synes jo ikke Villesvik, Gunnarsson og Grøde går som tre fjerde deler av et forsvar. Det er ikke det mest tette man har hørt på papiret. Og så har du da at William Myhra har slitt med Corona og vært tilbake nå i siste treningskamp. Morten Sætra også synes ikke er en keeper som holder i litt serienivået, selv om han ble... Jeg synes at til å være så høy Local land og Jo da Men uh, Ja det, Å, å vokse opp nær banen Det ja. er sjelden nok <laughs> uh, jeg, jeg mener jo at hvis ikke Myra er på banen Hvis nå, Så kommer det til å være et poengtap for godse Over en del runder da ja. Så Skeptisk til det defensive som sånn måtelig der blir Gustav Valsvik ekstremt viktig, og så ganske ok offensivt, og litt skeptisk til bredden. Det er enda på en 11. omtrent, det gjør ikke det.
1: Ja, for vi merker nå at nå begynner det å lukte litt, kommer opp på den plassen her, så lukter det litt mer svidet offensivt, så som det at, ok, strømskotten er kanske det lille kneppet over Tromsø, også, ja, for jeg tror
0: liksom, Tromsø kommer til å være mye kamper. De kommer til å slite med avgjøring, mens Godse kommer kanskje da, til å bli mer 3-0 poenger. Og da har du ja. liksom, en seiretap gir deg 3 poeng, mens to uavgjort gir deg 2 poeng. Det er noen varianter der også som må prøve å beregnes litt in
1: Og Fred Friday kommer til å sette inn eh, noen soloreid ja. og noen... Eh...
0: Og så det jo, som jeg har om, nå er det jo tredje gang vi tar det opp på fem minutter, men sagt, salvesen tilbake. Hvis vi, salvesen hadde vært en ny signering in fra en annen klubb med den historiken hans, det er klart det er kanskje någon uker igjen til han er i stand til spille 90 minuter uke inn og uke ut, da. for nå har det vært mye 60 minutter og sånn, men det kommer jo i løpet av mai, og da er det som en fantastisk signering målt mot forrige sesong.
1: Absolut. Vi går videre til plassområdet og der har vi FK Haugesund, Jørgen Kjernås. Det med jeg innrømme er at uh, er et av de lagene som litt, har vi har hørt veldig lite om i vinter.
0: Ja, Haugesund er jeg veldig, veldig, veldig spent på. Det er litt sånn at jeg tror jeg, jeg hadde dem vel på akkurat den plassen, eller hadde jeg på... Var det fjor
1: vi ble veldig skuffet over dem? Eller var det året før? Ja,
0: nei, altså fjoråret var det ikke noe godt uh, Haugesundår, hvis det er det du tenker på. De ble med 11 i fjor. Og det var veldig, selv om det var veldig på nedre halvdeler, så det var ikke noen god sesong for dem. Så har jo da Kristoffer Vilde og Niklas Sandberg forsvunnet ut, og Benjamin Tidemann Hansen har gått til Molde. Det er tre veldig markante avganger, også når du legger til da at Vardski og Dessler forsvant ut i sommervinduet, så er jo det fem navn som er kanskje de fem fremste som gjorde at man hade litt troa på Augesund da. Eh, Erstatta litt sånn ymse. Jeg synes jo nå har du jo Bado som skal in på den venstregraten som har noe spektakulært over seg, jeg skårte jo årets mål her i en treningskamp allerede, men med en vanvittig brasse, mm. men som er veldig uforutsigbar, og som mange trenere i flere klubber nå har slitt med å liksom få til sånn stabilitet og det defensiv og så videre. Eh, tre spisser nå, nå er Joachim Holtan inne i tillegg til sammøyelsen av Sødlund. Holtan tror jeg med tiden blir en ok elitserilspiss, men eh, de mangler den tydelige og trygge målskolen, eller trygge førstevalget av i tre akkurat nå. Høyre i kanten synes jeg ikke helt, der er det hentet hurtig Hillary Gong fra Nederland. Ikke sett sånn vanvittig ut, så har det jo brukt matsberg hande der. Det er litt sånn nødløsning-feeling over det. Så angrepet der er jeg egentlig veldig usikker på. Så har Sondre Liseth, som var kanskje den beste spilleren de hadde, han har vært skadet gjennom egentlig hele vinteren, og knapt nok eh, fått vise seg frem, og litt uklart ennå når han skal være i stand til å spille 90 minutter. Så hvis du legger han til alle disse, som de fem som er borte, kan du se at det egentlig de seks beste spilleren de hadde i august er ikke klare til seriestart. Og, men så har de også hentet, ikke sant? De hentet i fjor, så hentet de Torje Nævstad, som... Jeg liker det som er spennende på den dype. Christos da feirer, ser som han kan bli veldig bra i litseren. Kommer til å spille indre løper nå. Det ser det som det klærer om bedre å være til høyre i en uh, tremans midtbane enn det klærer han å en av to, sånn som han ofte var i groret.
1: Det er en spennende mann.
0: Han, han har jo den aggressiviteten og liksom vinnevilja og det blir kort og blir taklinger og det, det er følelser og alle de tingene der men så har han jo kvaliteten med ballen og det, som sett, det han har vist som indreløper gjennom vinteren, jeg synes han har vært egentlig deres beste mann og jeg tror han kommer til å bli god allerede i litt siden denne eh, Kevin Krugger, det ser ut som han kanskje må tilbake på den dype, men det er klart Krugger med Liseth og Safaris på indreløperne det er en bra trio så har det jo nok en gang vi har måttet inn på stoppeplass, og hvor drar man, hvis man heter FK Haugesund og skal ha en midtstopper, da drar man til Danmark. Det er liksom det er som at hvis du, er, hvis du bor i Østfold og ska ha billig bacon, da drar du til Svinesund. Det er liksom ikke så mye å tenke på. Det er bare fasit. Og Søren Rees, eller Reese jeg litt husker på hvordan han uttaler det egentlig. Reese? Reese. Uh, har egentlig sett ut som en skapt Tilde Man Hansen ersätter då. Lite sånt trå lit fram, går lite föran lederlig andre, lite står vise väg. Eh, i tillägg till att vara en bra stopper, så där tror jag de har truffat ganska bra. Wallstad in från Myndalen också. En fin signering på vänster backen du risk in och ha nå nytta och så har du då eh Tore Pedersen som ju är användlig och egentligen en god spelare till höyre. Uh, ikke helt dessle-nivå, men tross alt bra det. Og så to ok man i uh, Bertelsen og Fredriksen til å spille, uh, på den andre stoppeplassen. Egil Selvik også var jo kanskje første halvdels beste keeper i elitsiden siste sesong. I likhet like med resten av laget så falt han litt mot høsten. Men også en keeper det er mulig å stole på for det laget her, så... Jeg er litt usikker, fordi det offensive spesielt, da, er jo tross alt et spørsmålstegn ved det laget her. Det er klart Bado, eh, selv om det føles ut som har skapt en del i vinter, så har han
1: Det svinger veldig. Ja,
0: det svinger veldig. Det er bare den ene kampen mot Sandnesulfan har skåret i. Det har liksom ikke vært så mye aksjon ellers, og sånn de tre spissene er litt sånn at eh, tre OK spisser. Det hadde vært bedre å ha en ordentlig god der, og høyre kanten er ikke løst i det hele tatt. Den kan bli en problem Problemposisjon for dem Og så har vi ikke snakket om da Vi må ta med da Petter Terkelsen Som er tilbake Og egentlig kommer til å spille Både indre løper Og kanskje dyp midten Og kommer til å spille litt kant Og spille bek Og Som er en spiller jeg liker Men Som blir litt sånn at Han må kanskje fylle litt hull Der hvor det ikke har Noen andre gode alternativer Gjennom sesongen da Ja
1: det blir spennende å se om Sødalen også kommer seg opp i, i skåringsform igjen um, Vi går videre til plass nummer 9 og der har vi satt uh, Odd, Paco har bestemt sig for å sette farge på Odd så lenge spillerne tar fram sine fargestifter uh, Han har vært, uh, det snakket vi om i forrige episode Han håper vi kommer til å bli en av profilene med sine hvis han i samme stil med utspill, alla den det han leverte sist om fargestifter og så videre, så kan det bli spennende i postmatch-intervjuene.
0: Ja, jeg føler jo at vi snakket en god del om Odd i forrige episode, så vi trenger jo ikke repetere absolut. alt, Nei. men det er klart, ny Trømmerum, det ser ut som et lag med et tydeligere system og et mer offensivt system. Det ser ut som at uh, spillere som Philip Jørgensen som blir indre løpet kommer til bli mye bedre, kommer til når vi sa at vi skulle snakke litt om spillere hvert, altså, han har jo vært god siden han kom inn på den der fase i midtbanen, og egentlig ingen visste hvem han var, og så var han vel innbytte hva det mot Våling eller hvem det var, han fikk en halvtime og omtrent var banens beste. Eh, men totalt er det to sesonger som har vært ganske mye opp og ned på den dypen, og blir en indreløper, og ser ut som han, han går liksom fra å være en spennende ung spiller til å være en spennende ung spiller med to streker under og to utropstegn bak i stenen. Han kan virkelig få sitt ordentlig, ordentlig gjennombrudd og løfte sig en og to hyller opp der. Og så har du jo, eh, Tobias Lauritsen som kommer til seriesart og endelig er et tydelig førstevalg, som vi også snakket om sist. Jeg synes det ser veldig spennende. Jeg har han som en joker når det kommer til toppskåret i elitserien denne sesongen der. Eh, kommer til spille. Det har. spille... Ja,
1: det var reust... Ja, var det
0: kanske. Det är klart. Det var spännande. Ja da. Uh, jo då, men det är liksom sånn, jag jag tror, hvis du tänker lite att okay, Molde kommer kanske att fördelas på mange kanske på fan av brillisen, men liksom de, det kommer till att delas lite mer på vem som scorear i Molde då. samme samma Bodø/Glimt, väldigt många forskjellige. Det är inte, du sa ju bodø var ju okej. I närheten av toppscorey. Eh, uh, Viking och okay, KB er svårt att argumentera mot der men Sarsborg har liksom ingen veldig naturlig noe, Holm i Rosmo, ser ikke helt der ut. Frid Jonsson i Lillestrøm, vi skal snakke mer om det, men ja, Kjartansson, jo ok, han har vokt nærhet til liv, men Kristiansund og Mava, nei, ikke helt. Haugesen er ingen god star, så klart, Salvesen også. men at for mig Tobias Laugelsen er en, som sier han er en joker, jeg ser han blir toppskru, men han er en man som, hvis du skal gjette topp 10 på toppskru så vil jeg heller gjette på han, enn å gjette på en spiller som er litt usikker på minuttene sine i en bedre klubb. Mm. Uh, jeg tror han kommer til å spille mye mer enn for eksempel Fridhjonsson kommer til å gjøre. Han uh, kommer til stort sett være 90 minutter, og, og han ser bra ut. Så, og er har, altså, knallhardt skudd, og lukter mål, og er naturlig nok glad i å score, sånn som de fleste spisser her. Så det en mann å se opp for. Konrad Wallheim må vi også snakke om når vi snakker om disse unge. Vi snakket om Josef Bakai og han sist. Wallheim skaper masse fra kanten, så da er det mye nede å hente ball. Veldig spennende. Josef Bakai på venstrebekken har vært en av de mest interessante spillerne gjennom vinteren, egentlig. Så jeg tror vi i hvert fall målt opp mot 13. plassen i fjor, så tror jeg vi får se et odd som ser mye bedre ut, fordi etter Bakhengas avgang, så var det en trøstesløs årgang som kom fra Skienberg, og de vant jo knappt nok en kamp i siste halvdel av sesongen i det hele tatt. Egentlig etter bakenga Bakhengas dro, så vant de vel bare eh, tre av de siste 18 kampene eller noe sånt. Det, det, det var størselig. Jeg tror ikke de ble gi i år. har de fått fargestifter og skal farge løs både utenfor og innenfor eh, kantene på tegningen.
1: Yes! Hør mer om Odd i forrige episode også, da dekket vi de eh, som en av de lagene vi snakket om da. Vi går videre til Kristian Mikkelsen som alltid bare er glad for å være påmeldt Eliteserien og få lov å spille mot alle lagene og allt er så flott. Nå eh, har vi satt de på en eh, åttende plass. Jørgen Kjernås, Moses Mava, du nevnte han ikke i sted som potensielle toppskårer i uh, Elitserien. Han har vel ikke heller vist uh, den samme målformen i Kristiansund som han hade i koffa?
0: Nej det har han ikke, og så har han litt utfordret av Bendik By for å starte der, da. og det, når vi, klart nå har jeg også, i tillegg til at man skal prøve se på Elitserien, så har man litt det der fantasy perspektivet i hodet, og der er jo Kristiansund et mareritt egentlig, da. fordi den offensive rulleringen er så svær og du ser at Mava sett ujevn ut igjen i vinter, så har Bendik By sett kanske enda bedre ut enn det så har du Agane McColley som brukt litt tid på å tilvende seg norsk fotball og egentlig Kristiansund i fjor, startet vel første runde 11 eller noe sånt noe, og leverte OK utover høsten så dans dansken er litt sånn godt litt under radaren der fordi han ikke var, spilte noen roll i startet av sesongen, men Eh, veldig kreativ, lav tyngdepunkt, bra, eh, og, så, veksler veldig med retningsforandringer og kan gå inn og gå ut. Torgel Gjertsen er jo en bra kantspiller på dette nivå, så vi ser jo alltid at Kristiansund skaper jo alltid mye, og Kristian Mikkelsen treffer ofte bra med hvilke spillere som er i form av passet i ulike kamper og så videre. Så har de, på mitten synes jeg jo, jeg, sy jeg synes det mangler noe litt sånn der en leder som virkelig står for ham. Diop synes jeg ikke har vært like god i sin andre KBK-periode som han var i den første. Må tro enda med fram og være enda råre der. Så har de både Kaludra som jo nå har omtrent blitt Kristiansunder etter å ha vært der i en evighet. Sandekarte, masse bra ved sig men litt sånn inn og ut av laget. Så det... Det å spå, vi snakker om at Jerv var vanskelig å spå offensivt, og spå Kristiansund offensivt, det er nesten like vanskelig. Så synes jeg at de har to veldig, veldig gode og interessante bekker i Snorre, Strand Nilsen og Kristoffer Åsbakk. Strand var jo en liten sensasjon siste sesong, med var det vel seks skåringer han hadde, og eh, masse bra spill. Åsbakk, veldig god dødballfot, god innleggsfot, litt for mye skada, eh, dessverre litt for ofte, men ellers bra. Andreas Hopmark mest stopper nå eh, denne sesongen, først fra, som utgangspunkt, har vært blant de mest undervurderte spillerne i Elitsen helt siden Kristiansund rykket opp. Veldig trygg, veldig få feil, en leder. Det Mye av det samme gjelder jo for Dan P.T. Ulvestad, som han trolig blir stoppemakket med. Eh, to litt undervurderte spillere som er vondt å møte, og som ikke er noe glamorøse eller ambisiøse i spillestillen sin, men som, som vet vad de kan og vet vad de ikke kan eh,
1: der da. Og ene blad Ulvestad har lagt opp Går til avrøy kameratene? Ja, Paul-Erik
0: som... Ulvestar har nå takket for seg har jo egentlig bare vært en litt sånn litt utvidet statistroll de siste årene for så vidt da. Ja. Eh, og så er, jo, si, så er det jo litt interessant på keeperplass fordi Sean McDermott spilte sin første omgang nå i generalprøven mot Tromsø, slitt med ryggen hele sesongen og var jo ikke god på høsten heller. Så har da Embaie fått sjansen der og klart seg ganske bra. Så det blir også litt interessant å se. Tror du det er klipekamp der? Eller? Nei, men altså det er klart nå ryggen har uh, holdt McDermott ute i nesten tre måneder, og han var ikke fantastisk i høst, så er det mye mer åpent der enn det det var før seriestart uh, siste siste seng. Det er det definitivt. Ja. ja. Så, og så går vi jo i felles, altså Kristiansund Havel fem straksesonger på øvre halvdel. Vi ender opp, vi går i den der forbanna KBK-fellet og tipper den på 900, fordi det blir jo femte, sjette, syvende plass, og nå som Kristian Mikkelsen valgte å bli og signerte en ny kontrakt, så er det jo medaljer som er håpet men jeg, jeg synes jo ikke de har hentet ut det, de har hentet to unge Afrikaner som ser spennende ut Men som ikke in inne i elvern Så henter jo da Martin Kjølstad fra strømmen Og henter Mikkel Raktenberg fra Ullkisa Det bra gutter det også Jo da, jo for all del og spennende også, Men jeg, hvis man mener at okay, Nå er man ferdig med femte og sjetteplasser Nå er det medaljer som er målet i KBK Det er liksom neste steget i et eventyr Da hadde det regnet med at det skulle komme inn Et eller to store navn der For å gjøre mm. dem til det Men det er jo ikke KBK-modellen Og de, de håller seg til det de kan
1: ja, åt på mange mått alltså på icke på många mått på nog måter ett slags mine glimt vad gäller i taktik på på man, man ser att det spelare typer som passer og hämtar de kanske inte hämtar de mest etablerade spillerne från elitserien för exempel, Snore Strandlin Nilsen blev hämtad gjort om til en en superback så ø, så det er jo ø, De drar jo noe på av hatten da som de, som de potensielt kan gjøre om til guld Så blir det spennende om det blir tilfellet da, Med Rakneberg og Sjølstad for eksempel um, La oss ø, hoppe Videre da til ø, Den ø, faste Syvende plassen og den er selvfølgelig Tiltenkt
0: ja. ja Det har jo blitt en sånn supporter joke At syvende plassen er vår og den skal vi ha Det Uh, og det kan fort bli en profeti som stemmer det, altså. Det ikke, skal ikke stå på det.
1: Men en syvende plass for, uh, for vårdringa med profilerte høyt, uh, hva skal vi si, rappkjefta dag eller Fagmor, rappkjefta Joachim Jonsson, det kommer til å bli en skuffelse på valle.
0: Ja, det er klart det er jo ikke der vårdringa skal være. Det er jo ikke der ambisjonen egentlig noen gang har vært. Så... Nej det er det ikke, men det, det har jo sett veldig ujevnt ut i vinter, og så har man allerede begynt å få litt noen av de bekymringene med. I fjor så snakket jo alle, inkludert vi, om at elvern var veldig bra, og at bredden i troppen var veldig tynn. Då ser man jo at Christian Borkevink har jo ikke på banen, har veldig uklart når han er tilbake igjen i det hele tatt. Da har man hentet Vegard Hedenstad, som jo er en god erstatter for så vidt, men så får du i tillegg da Odin Thiago Holm, som nå skulle satses på den dype rollen, får en kneskade av deg uten noen måneder. Så du har allerede i en ikke alt for velfylt tropp, så har du to av de mest sentrale brykkene i manko eh, fra starten. Så selv om i utgangspunktet, hvis de hadde vært tilbake, så hadde bredden i den troppen vært litt bedre enn den var siste sesong, og nå er man litt tilbake på status quo nesten der. Uh, jeg synes det mest interessante med våring av perspektiv er jo at det ser som ørnen har våknet i løpet av vinteren uh, Vidar Ørn Kjartansson sleit jo både sportslig og var vel litt sånn utenom var vel ikke helt på en måte, i vater og uh, hadde sitt beste år i 2021 nå har han skulle ha fem mål i vinter sett litt mer ut som den uh, spissen han var da han kom tilbake for andre gang uh, og bøttet en mål gjennom høsten og det der ligger jo åpenbart da veldig mye av nøkkeren for våringen nå, fordi i fjor så manglade det i en målskolle. Henrik Udahl klarte sig helt ok på de minuttene og kampene han fikk, men ikke noe mer. Kjartan som var under pari, Lajoni var godt under pari, heller ikke sett voldsom utledning gjennom vinteren han heller, altså. Så
1: Hørte nu rykter om at Glimt snuser på Henrik Udahl?
0: Ja, de hadde noe lagt noe bud, ble det meldt om her, men det var vel et stykke tilbake i vinterstid, å holde på å men det er klart Udal har et potensial der, men nå ser det ut som Kjartalsen er ganske tydlig foran i den kampen og har gjort det mye bedre gjennom vintern også enn Udal. Så hvis det var någon tvil der, så är det Islendingen som er klart uh, førstevalg der.
1: Men det är en meget god mann å sette in Han har gjort det bra man han har kommet inn og startet også.
0: Ja, det er det. Og så er jo Henrik, uh, Henrik Bjørdal tilbake på innre løpeplass etter å ha vært litt uh, bekk blant annet i jeg synes jo han er bland de beste og mest stabile og stødige indre løperne i elitserien. Der har du en nøkkelspiller, så snakket vi om Osame Saraui sist program, gjorde vi vel? Kommer nå til å være venstre i kant etter å ha vært også litt indre løper. Jeg tror det gjennom sesongen blir veldig, veldig greit. Jeg synes han har sett skarpe, kanskje spesielt i starten av oppkjøringen så var han veldig skarp. Så jeg tror han kommer til å være den kreative Skapende uforutsigbare kraften Så har du Bjørdal som er litt mer sånn eh, Den stabile motoren Og så må de finne ut da fun det Joni? Skal de bruke Ismail som det har lånt til nå For en halv sesong? Eh, hva, hva med Tobias Kristensen? Hvor skal han spille? Og hvor er han best? Også, ja, kan du... han
1: ta, ikke sant? Det, valget blir jo fort her nå Hvis Odin til å holde meg ute Det er han eh, Naturlig å tenke liksom Oldrup Jensen inn på den dype Tobias Kristensen kan jo beklede han også De
0: har jo prøvd, men det har ikke funket sånn helt optimalt Og så har det jo Petter Strand som tar den andre Indre løper Kristensen blir litt fort sånn igjen at det blir Mye nummer 12 og nummer 13 Og nummer 14 på han At han kommer inn litt her og der Og det
1: var vel akkurat den lovnaden han fikk om at ikke skulle skje i vårdinga Da han tok turen fra start
0: ja. så det, Men så må vi trekke frem en til som har våknet litt I løpet av vinteren, og det er Leonard Sota på på Sota i hjørnet, for å si sånn, eller på Venstrebekken, som ikke viste noe sånn som var til bli bergtatt av gjennom høsten, men som jeg synes har sett mye bedre ut genom vinteren, og har en veldig fin fotsted, som kan også være et offensivt bidrag for i vårdagen.
1: Veldig, veldig spennende. Videre til et lag vi har, Knyttet større forventninger til Vi tror at uh, De kommer til å levere En bedre sesong enn de har hatt de siste årene Og det er vel på tide også Fordi Sarsbollen og Lotte Etter at uh, altså Europa-eventyr Og disse tingene her Det begynner bli en del sesongersiden Og etter det så har de ikke lignet så veldig på seg selv Jørgen. Men nå tror vi at de er i ferd med å knekke koden her Nå har vi plassert det på en sjetteplass
0: Ja Det er jo et lag jeg i hvert fall har tro på at skal forbedre seg den sesongen her, og det så jo bedre ut mot høsten. Så tror jeg de har hentet in en veldig fin trener i Stefan Bilborn på, på den plassen. Uh, gjort det for så vidt bra en god stund med Hammarby og før det med Bromma-pojkerne. Vant Køppen i Sverige så sent som uh, for under et år siden. Står for en Veldig offensiv stil. Jeg tror vi får se et større som går fra å være litt sånn kjedelig og litt sånn ikke veldig sjanseskapende til å være et lag som kommer til å skape mye mer, kommer til å sende fram mye flere folk. Og det har vi jo sett litt i noen av kampene så langt. De kjørte jo fullstendig over både KFM i en treningskamp og så Åsane i køppen. Har skåret... Mye hele veien i år, egentlig, med unntak av de aller første kampene. Etter det så har du rent in med sjanser og scoringer for dem. Jeg synes jo de har, jeg har veldig, veldig, veldig sans for den, det som ser som det blir den sentrale treånden. Altså, Jonathan Lindset er enorm. Han var veldig, veldig god i høsten. Og han en litt mer offensiv rolle, litt mer rom å angripe foran seg. Ikke så mange mennesker tidlig i angrepet. Han flyttet sin centralt og har vært kjempegod både til å skape for andre, men også komme på de riktige løpene inne i in i boks. Så det, det er en spiller som har veldig potensial til å være en kjempeprofil i årets elitserie. Uh, Anton Saletros vet vi hvor god er. Han passer kanskje enda bedre når han er dyttet litt bakover. Nå blir en trolig en del av to dype i 4-2-3-en har mange spillpunkter foran seg i banen. Da ser du som han trives best. Og så har du da en spiller som Bilborn har hentet med seg fra Sverige egentlig, i Serge Junior Ngoali, som ikke er sånn ren sånn ballvinner-type, men som har väldigt frekvens og dekker mye rom og tar en god del av den jobben, og som jeg synes sammen med Saletro ser bra ut. Så de tre centralt det er en kombinasjon jeg har kjempet bra på. Så har også Målins på topp vokna litt. Det Han var jo omtrent i ferd med å trappe ned til varnivå 4 i Sverige før Rosemar snappet han opp. Så litt som sånn, veldig, veldig forglemlig 2021 for han, og egentlig sett ut som han, nå er han 33 år, sett ut som han egentlig har egentlig på vei in i fotballpensionistenes rekker for lenge siden, så har han vokna ordentlig til liv og sett skarp i uh, hele vinteren kluffet bidratt bra till å skape rom og sjanse for andre. Og vi får hele tiden se Sarsborg, altså de flytte mange inn, og det er lave innlegg 45 i box og det, det er et lag som skal bli mye vanskeligere å forsvare seg mot så hvis du sitter som sånn analysansvarlig og tittet på vad de gjorde i fjor så er det egentlig bare å hive det på havet fordi eh, Sarsborg er et ganske nytt lag der. Til og med Ole Jørgen Halvorsen, som kanske i enda større grad enn Molins har sett ut som han er nå, omtrent fotballparsjenist, som har kunnet vente liksom, at nå blir det fjerde divisjonsfotball nesten. Han har sett skarpe til vinter han også. Samme Mikkel Maigård var egentlig ikke god i Sarsboll og ikke god i strømskottet i fjor. 2021 var en nedtur for han, etter å ha vært god i gods og revfos før bra ut på venstre kanten, uh, hentet inn Tobias Heinz i tillegg. Så jeg tror de offensivt kommer till att ha mycket mycket mer att bidra med den säsongen att det det er et lag som passar till det tränaren önskar skapa där. Så jag är lite osäker på defensiven än. Jag syns ju altså Anders Christiansen är en OK elitsegelkeeper men jag märkte nog så om du skulle ska sätta upp en lista över 16 keepers i elitsen så vet jag inte hur många som ville haft han du vill inte att han topp 3 eller topp 5. Men liksom, stødig, få feil, bra rutiner eh, kan stoles på, men det er ekstraordinært er det jo ikke, men bra og stødig nok for all del. Ja. Litt sånn tynt også i forsvaret, altså, Erik Vikne og Joachim Thomassen får se ut OK sett bedre ut på bekkene begge to. Tynn dekning bak dem, egentlig spesielt Vikne til høyre har ikke noen naturlige utfordrer akkurat nå. Og så da Bjørn Inge Utvik og Magna Rødegård ser ut som det skal bli stoppeparet, hentet en danske Anton Skipper i tillegg, og så er jo Jørgen Horn tilbake etter å ha slitt masse med skader over veldig lang tid. Så det er litt sånn det føles kanskje ut som, selv om Molins er bra, er han bra nok, eller har det vært litt sånn glimt, eller har faktisk nye treneren fått han til å funke, og skulle det ikke liksom hatt inn igjen litt bedre om det er en ny stopper eller hva, ikke sant? Et i forsvaret i tillegg. Det er kanskje det som skiller dem, for jeg faktisk i min øyne en medaljekandidat da. Jeg mener at det er der vi må begynne å sammenligne Sarsborg nå. Jeg synes det har sett så bra ut at jeg forventer at de kommer til å være på øvre halvdel og kommer til sig gjøre där. gjeldende der. Det, de forventningene har vinteren skapt og det de har rukt å gjøre i år. Så det et lag det ska bli interessant Å se hvordan starter sesongen De har jo litt sånn opp og ned uh, Seriestart Som ikke er den aller aller uh, Enkleste da uh, Så Nej ska bli väldigt intressant Å se vad de kan komme med Jeg mener som sett att vi, vi har en liten Joker i kampen
1: kanske. Spennende Videre, Åråsen et av, lag, et av de få lagene har blitt, i mindre tall, som forstått spiller fotball som det skal spilles, på gress. Eh, vi har satt dem på en femteplass, og det må sies å være, altså da er du oppe og begynner å lukte litt på medaljen, eh, Jørgen Kjernos. Har vi vært de overkant ambisjøse her de, i gult og sort? Mm, ja,
0: kanske Det er også et lag som, det eh, klart det, er, alle er vanskelig å spå, men det er, vi ska huske på da at det er Thomas Lene Olsen og hans 26 mål fra forrige sesong som skal erstattes. Det var en helt utenomjordisk sesong han hade og det samspillet han hadde med Jermen Åsen og de andre offensivte her, det er veldig, veldig, veldig vanskelig å skjønnskape for noen. Så har de jo da hentet en Holmberg Fridhjonsson som skår 11 mål på 15 kampe for Ålesund i 2020. Og da må vi huske at det var en Ålesund-utgave som så helt forferdelig ut. Så det å skrive 11 mål for dem er en sterk prestasjon. Og som oppspillspunkt, og hvis han får de riktige ballene å jobbe med i feltet, så er han kanskje enda råere Lene Olsen en del av de tingene. Men han har jo liksom ikke klikket inn som den puslespillbrikken som passer perfekt in i LSK-pusslespillet helt ennå da. Jeg tror det var viktig for han å skåreta han endelig mot Sarsborg i generalprøven. Ganske sikkert på det var litt som sånn bør av skuldrene for hans del, og nå har han i hvert fall kommet i gang med det da. Så den jobben, og hvis ikke han skulle funke, så har det jo også hentet Akore Jerome Adams, som er en veldig, veldig spennende spiss. Så de har på en måte prøvd å egentlig hente inn to man for å erstatte Fjordøvels fantastiske kapteinforlaget. Ellers er det litt sånn samme. Det er jo ikke så mye nytt ellers. De kan Kairin har jo vært skadet hele vinter. Har jo hentet danske Fredrik Holst som også har vært litt sånn eh, ikke, ikke helt det store der, men nå kommer jo Magnus Knudsen tilbake fra Russland. Hvertfall frem til sommeren. Da. Hvertfall frem til sommeren, og da etter hvert Kairin også tilbake. Så da har det også ett lite luksusproblem på den plassen. Ja. Litt det samme er jo når det gjelder nykommet på høyre kant, altså Gildren Ibrahima, han og Paul André Helland skal egentlig dele på spilletiden. Helland har vært skadet nå, men ikke en veldig alvorlig skade den gangen, han er sannsynligvis tilbake til seriestart. Han har sett skarpe til vinter etter at altså 2021 var han god. Han fikk veldig, veldig, veldig få minutter på grunn av alt av skader og sånn, og det var vel egentlig bare den rosen på kampen hjemme som var verdt å huske for hans del
1: siste sesong. Men får en kopp da?
0: Ja, det, når du først skal velge en match og presterer så valgte du jo riktig anledning på mange måter. Og vi vet jo hva Helland kan når Friisberg kan skrive inn mot Nardo i Køppen fantastisk og så videre, men ja, hvor mange minutter blir det? Så er det jo da tross alt fint å ha Ibrahima som har en del av de samme kvalitetene. Mm.
1: Men du tänker att Helland spiller hvis Helland er spiller? Helland er,
0: er der, det er jeg helt sikker på. Uh, og ikke minst, du har Jermen Ås til vänster Som jo er en av de mest eleganta og kule Og stilige fotballspillere vi har i elitserien Og en av de som har Det er vel omtrent bare Magnus Eikrem Som kan måle sig med assist på han over De x antall siste sesongene Han har en fot og et blick Og en ro som er helt nydelig å se på Og var väldigt god for ham i fjor Skårer litt for lite mål selv da Det er jo det eneste ankepunktet vi kan ha mot han uh, der Ellers så hadde det. jo Sånn både Igo Ogbu og Mats Kristiansen tog kjempe gjennombrudd siste sesongen for dem. Både Lars Ranger og Eskild Ed fungerte på Høyre Vingebæk, uansett hvem man dem som fick tillit. Ed fikk vel først selsen mot, var vel den roms mot kampen, så husker, og bare gikk inn og presterte kjempebra. Hadde mange høykvalitetsprestasjoner der. Tom Pettersson var en nyttig forsterkning på stoppeplass, synes han bidro med bra rutine der. Litt sånn åpent er Colin Røsler har ikke helt vist at han skal ha den høyere stoppeplassen. Espen Garnos og han kommer til å om den. Vettele Dragsnes, venstre Ringbekk, var brukte litt Markella. på løsene, men det er klart nå har han skortet to mot slutten av sesongen i fjor, så hadde han den fantastiske golden sin mot Bodeglimt nå i køppen. Så det, det blir også et offensivt våpen der se kanskje som han og Erwin Nåsen funker litt bedre og har klikket litt mer sammen der. Så Jag tror lilleström blir bra, men jeg tror også de trenger å ha litt tid, fordi det å erstatte Lene Olsen og få en spiss som har litt andre type bevegelser og andre kvaliteter, det krever litt tid, som det krever litt tid, for det ellers skal man skape, egentlig.
1: Ja, så ska vi videre nå, vi snakker jo jo lengre opp på tabellen nå, jo mer i positiv ordelag snakker vi om lagene for hvorfor vi tror at de lander der ligger. Her, nå skal vi jo snu det tvertom, fordi nå skal vi snakke om hvorfor Rosenborg havner utenfor medaljekampen, eller utenfor uh, pallplass, blir det riktig å si. Er man på fjerde, så man fortsatt i uh, i medaljekampen. Men uh, det er, du sa jo så freide i forrige episode, at uh, akkurat nå, så ligner de mer på et enn en enn gullkandidat.
0: Ja, det er klart det var jo en veldig tabloid fremstilling utenfor hvordan de har sett ut i vinter. Men så går det jo hen og taper 0-3 og blir pisset på av Rauvfoss like etter. Da. Så det var jo ikke noe sånn, det var ikke helt egnet til å motbevise. Og nå ser jeg, vi snakker jo mye om at det funker jo ikke helt det det vil gjøre det Kjetil Reitald har tatt fra seg med Hamcom, det ser jo unøktelig ikke ut som at det er det som ska fungere for Rosmoor. Det er et spillmønster og en formasjon som kanskje ikke får det beste ut av den troppen og det laget, og man har ikke evnet å styre kampet på den måten som Rosmoor ønsker i det hele tatt. Det har blitt for lett å skape sjanse på dem, og det offensive har i mye grad vært Uh, ut fra at enkeltspillere som de har mange gode av, har måttet skape ting på egen hånd så det, nei, jeg er veldig, veldig ytterlig når du sitter og ser liksom at sant? en ting er tape for Raneheim, og tape for Raufoss uh, det kan skje fotballen er rundt Nord-Makedonia og sende Italia ut av VM-kvalgene det er noe det kuleste med fotball, men så ser du at de taper jo mot Raufoss og Raneheim, og er det svakeste laget de får masse sjanser imot. De taper i expected goals. De ser svakere ut hvis du ser på kampen med egne øyne. Det er jo det skremmende her. Det er ingen... Det har skjedd mye merkeligere ting at Rosen har tapet for Raufoss og Ranaim i oppkjøringen i norsk fotball, og så har det blitt bra likevel. Men det ser jo heller ikke bra ut. Så det er det litt skremmende, fordi de kommer jo til å møte mange lag som legger sig dypt og sånne ting mot dem. Så nei, jeg er... Veldig, veldig, veldig av alle lagene i år så er det jo Rosmo man er mest spent på fordi det har sett så forferdelig ut i målt mot vad den klubben ska være og hvor ambisjonen er så ännu vi opp med at okay. sånn, Vetsch er god Hols er Viktor Jensen ser som en bra signering, eh, de har tross alt to vingbekker som altså, på papiret så er jo reitene perreire to kjempegode vingbekker, så når det begynner å funke, vi sitter jo, men den er en følelsen at det blir litt sånn som det kanskje har vært i sesongen til Harald, at de kommer til å slite i starten og det ser litt forferdelig ut. Og så kommer Rosemar også i løpet av sesongen til å levere en, et, noen prestasjoner som er kjempegode, hvor de ser ut som en et gullag, men så kommer nedlagen til å være litt for mange også. Altså, I fjor tappte de åtte kamper vi tog 48 poäng. Det är Rosma. Det är inte nog har kommit in egentligen tatt över ett medaljlag og så ska det fixas litt, och så er vi oppe där. Alltså han har tatt over ett lag som så vitt havnat över Kristiansund på tabellen. De Rosma fick nästan mer än de förtjänte med den femte platsen. Det såg ut som det kunde bli väre där om en stund. Så nej, jag så att jag är väldigt 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 spänd och är glad med ordentligt att se Bodö Grim i första kamp för ja. det ja. Du blir tror du? Man sitter jo litt med følelsen av når reaktere sier at vi skal liksom ikke legge om vi skal være Rosmo vi skal øve, fortsette med det vi er ut på Jeg tror jo de kommer til å bruke tiden sin på innkast og kornere og femmeter og som på Asmyra, noe annet er unaturlig nesten Men hvis 1-0 kommer der da, etter 25-30 minutter typisk at Rosmo har holdt OK og så trykker Bodiglemte inn Det er veldig realistisk så... Ligger du ikke da i Rosemars sin natur eller noe å være, ok, vi er fornøyde med å ta på 0-1 i serieåpningen for Boderlimt, da må jo de framover, og så videre, og da har vi jo sett hvor nådeløse Boderlimt er da. Når ikke det defensive fundamentet er tryggere enn det Rosemar viser så tror jeg at det da potensielt kan rønne inn med mål. Eller for å si det på en annen måte, har jo, man prøver jo når man skal spille på Oddsson Live, å lese litt kampbillig, og jeg har jo lås meg litt på at hvis det 0 til Borglundet i Pelsa, da skal jeg i hvert fall sitte med Oddskuppbangen åpen, klar for å spille på Borglundet vinner resten av kampen. Nå. For da, da kan fort 2-3-4 renne inn når Rosmo må ta mer sjanser offensivt.
1: Mm. Spennende. Veldig spennende. Som du sier, kanskje det mest spennende i laget, altså hvordan de ser ut når de starter og underveis i serien. Vi går videre da til, nå har vi vinner med medalje, vi er inne på pallen, blir det blir riktig å si og vi har valgt å sette Viking på en uh, tredjeplass, kanskje ikke så overraskende, men at de skulle på topp tre, det var vi ganske enige
0: Ja, det var vi egentlig veldig enige i, og det, jeg synes jo de har sett ut som et medaljelag i løpet av vinteren, da vi sier at, eh, at både Rosmård og Lillestrøm og Vålinga har noen svakter. Ok, Viking, vet du noen sån? Jeg, altså, Det er ikke noe lag det vi beskrev et bøker om på forhånd, at se hvor fantastisk Viking er, men den kurva de har hatt, da. Vi kan jo starte der, tänkt med utviklingen de har hatt, helt fra det gikk ned i Oboz med en hev av som altså, er, hvis, hvis du klarer å dra igjennom Vikings mest brukte elver på høsten i den Erikssesongen, da er du god, for der er det mye navn som er lagt langt ned i skuffen. Men oppkøppseier nå, Europa igjen, eh, masse gamle helter som har vendt tilbake, og så videre. Men jag synes jo det som har gjort viking fra et ganske godt och ganske spennende lag til å være en medaljekandidat og et lag folk tipper. De fleste i USA som også tipper Rosmo utenfor pallen har viking inne. Noen har den foran eh, Molde blant annet også. Det är jo at de så, ok, hva er det som skiller oss fra å være et medaljerende Jo, vi slipper jo inn mål i hver forbanna kamp. Vi er ikke defensivt solide nok. Eh, vi må gjøre noe med de hullene vi har der. Og så fikk de ju litt sånn, kaller den gave at de fikk jo godt betalt for Henrik Hegheim, som var mye svakere i fjor enn det han var i sesongen før. så henter de jo da inn, eh, både David Brekalo, som er bra, som er en duellspillere, og så Gianni Stensnes, som er en skikkelig god stopper. De har troffet veldig bra på de signeringene. I tillegg til at Praterik Gunnarsson eh, ikke bare har en famøs kamp oppgiftsansvunnen, eh, og så videre, men eh, også ser ut som Uh, en oppgradering av det vikingat, altså Austbø og Østbø og hvor mange måter du kan se si Østbø <laughs> på både nynorske og, det nynorske bokmålet hadde hade fantes en uh, Eastbue fra England så hadde du vel hentet den, vet ikke hva Øst på tysk for jeg følger ikke godt med i men la oss nå droppe det uh, så har du da både Sondre Bjørskjold og Sebastian Seberlånsen på Høyrebekken, det er jo et ordentlig luksusproblem, for begge de er gode nok for å spille for et lag som skal ta medalje. Bjørskjold trøblet litt med skader og litt inn og ut i fjor, så det er liksom spørsmålstegnet der, men når du har to så gode serier, så er det helt supert. Det har hentet Marcus Solbakken som vi snakket om for å Joe Bell. Det er jo kanskje det største spørsmålstegnet med Viking, det Bell var fantastisk. Solbakken hadde ett elendig 2021 i Stabæk. Ha, han kommer nok bedre til sin rett i viking som de tänker å bruke han, og som de spiller, men likevel, det er store sko han skal fylle, og det blir jo veldig interessant med dem. Samme med da Patinama på venstrevekken, som har vært litt sånn gung-ho, altså alle mannene i angrep, han, han, han er en veldig, veldig, veldig offensiv bek, det er der han har kvalitetene sine, bakår så var han avkledd i mange kamper i fjor, så ser det ut som han har tatt litt steg der, han har i hvert fall tatt steg mot å være et mye tydeligere førstevalg, i fjor så spilte jo egentlig Rolf Daniel Wikstøl mer der, fordi det ikke stort på Patinama defensivt, men hvis de stoler nok han, så till så gir det dem en extra dimension også i angrepsspillet, et annet spørsmål som er veldig så stort er jo hva som skjer med Vete om Berisha.
1: Ja, for der tror jeg da at alle de nå som har tippet etter Viking så langt opp, bom, nå er det litt misnøye plutselig. Veton Berisha som, som jo gråt sine tårer for å komme tilbake til Stavanger, er plutselig nå, nei, nå vil han videre igjen ryktes det. Eh, hva gjør det med stemningen i laget? Kommer han til å innfinne seg med at han blir der nå kanskje ut vinduet? Han kommer jo mest sannsynlig da til å gå til eh, Har de noen i rekken nå som kan plukke opp arvene til Berisha?
0: Nei, det har de jo definitivt ikke. Altså både Simon Kvya Egeskog og nyhentet Daniel Katsbakk er kjempespennende. Maitra Oree er jeg litt på, men Nej, de har jo ingen til å erstatte Berisha. Hvis han er skadd, så har det ett problem, og vi som blir solgt, så må han erstattes på et veldig høyt nivå hvis det här skal ska å gi mening. Så... Så jeg tror jo også det ligger an til det. Han virker jo ikke på å utnytte sine markedsmessige muligheter, og de er veldig høye nå. Så stenger jo vinduet sannsynligvis for fort at det skjer nå. Men hvis han fortsätter i vår, sånn som han gjorde i høst, så ligger det jo veldig an til at han, det ser jo ut som han og agent Jim Solbakken pusher ganske på da, for at det ska komme noe tilbud. Så Viking kommer til å få en potensiell problemstilling som blir intressant å se der i vinter. Hva hvis de, Nej i sommermennet. Hvis det ligger bra, han da, ligger på skuddol av gull, eller i hvert fall medaljer til sommeren, og så kommer det inn ok bud på Berisha, vad gjør det da? Mm. Bud som er mulig å selge for, som, men som du ikke må selge for. Det blir väldigt intressant å se. Så, nei, det, et, et, en vikingmedalje avhenger jo fort av at man holder han hele sesongen, eller er så klar for misstanden at man treffer veldig godt med en signering, men det er klart det er vanskelig for ikke å si umulig å erstatte Berisha nesten for en klubb som viking. Eh, ikke bare liksom det at han skårer mål og er en god spiss, men den insatsen den profilen han er, og måten han får de rundt seg til å være bedre på alle de tingene der, det lar seg egentlig ikke erstatte. Så Berisha 30 kamper eller ikke 30 kamper, det er jo ett av de store spørsmålene Før årets sesong
1: ja. Så er vi på Sølv Og där har vi satt Molde Hvorfor tror du Eller hva er det nå Som du ser som skiller Molde og Glimt For der er det ingen hemmelighet at det er Glimt På, på toppen her som vi har valgt å gå for
0: nå har jo Molde da valgt å bytte formasjon fordi de følte at 40 baklengsmåler i fjor, det funker jo ikke hvis du ska ta et gull. Det er jo en korrekt spådom. Og så har da virkemidlet vært 3-4-3. Jeg er usikker på om det blir bedre defensiv stadig. De tenker at vi ska angrepe med færre, men angrepe hele hjertet med de som faktisk er med i angrep. Og at de 3 2 på mitten uh, som ska forsvare dem gir en bedre defensiv struktur. Og så har de jo ikke. Det, det har jo sett väldigt bra ut i treningskampene. Og så har det ikke sett like bra ut når de har møtt Odd og Sarsborg, som er to lag vi tror kan overraske i år. Når de har møtt de i køppen, så har det vært mye mer shaky defensivt, og de har sluppet inn eh, to mål mot begge de to da. i tillegg. Og så endrer det da med en generalprøve med to-fire for Ålesund, selv om det var mye endring på laget i forhold til normalen der. Så lover jo de ikke det veldig bra når det blir sånn. Men det er klart det positive målet, de har da Magnus Wolff og Eikreim selv om vi har snakket mye om den ja, både har vi skrevet og snakket mye om den här eh, falsk eh, nyrollen som han skal inn i. Virker jo ikke helt happy selv, men det er klart hvis han, skal, hvis han skal spille sånn, så er det egentlig ikke noen annen plass å putte inn ham på det laget. For han kan ikke spille kant, han kan ikke spille som en av to central på mitten og han kan ikke spille wingback i hvert fall, så det er enten der eller benken, eller bytte formasjon, så det er det det er det minst dårlige av de tre valgene Når man ser vad man har landet på da, tror uh, Ola Brynelsen Sett så var en uh, Han var litt i skyggen av OI så klart i fjor Men leverte egentlig en veldig bra sesong da Og sett enda bedre ut nå uh, Kommer enda med høyere fram i banen Når de skal angripe på grunn av Eikrem trekker ned han trekker litt oppover blant annet
1: Han har vært rå i plisisen
0: ja, og det samme har jo egentlig David for faen har vært ja. kjempegod der. Får vi nå Mul se han i full blomst? Mulig, ordentlig gjennombrudskandidat. så har Eirik Ulland Andersen gjort at det som ser ut som en veldig satt treer offensivt, får veldig, veldig, veldig stor kamp. For han har vært kanskje den beste nå den siste måneden. Så det har egentlig fire gode mann da til de tre plassene, så sitter mange og mener de må ha en spiss. Jeg er jo ikke like sikker, for jeg mener, for faen av bryllelsen, fungerer i principe som spisser som sånn de spiller, ja. og så har du da i tillegg, altså de har jo gode spillere, så har du så, ok, Magnus Grødem har ikke helt for sjansen, de helt tatt det nivået som med Rafik 6-9 eh, tror jo at begge fungerer ok der, men det er klart de skulle nok ideelt sett ha oppgradert litt der og fått en av de til å funke mye bedre Jeg tror Sivert Mansverk kommer til å bli kjempegod på den sentrale mitten uansett om han får med seg Etza Susstein eller Emil Breivik Jeg synes det ser bra ut Jeg synes Kristoffer Hervigen som venstre Vingbekk, det er jo en attraktion i sig selv, og vi nevnte altså, fantasy-messig, så er det ha med han. Hvis du ikke har med han og gjør det bra, da hatten av den kabalen klarer ikke jeg å se hvordan han ska gå opp. Det er en for stor sjanse til å ta. Ja. Martin Lindne så som den høyre wingback der, skal være bra. Så tro, mener jo jeg fortsatt at Jakob Karlstrøm er en fin signering for dem, selv om det er en nedgradering fra Linde, og så hadde han jo to kjempetabber nå mot Sarsberg-Kepen. Egentlig gi bort to mål på helt uforklarlig vis, så blir det interessant se vad det gjør med han foran seriestarten, da. Eh, keeperne og syken har jo mye å si, så han skal være ganske tøff i skallen for å gå med full trygghet til seriestarten, og det er det siste han har prestert med handskene på sig. Litt trøbbel nå, ikke sant? Sheriff Sinjan har vært skadet gjennom vinteren, har ikke vært på banen vel i det hele tatt, hvis jeg husker riktig. Eh, samme Martin Bjørnbakk har trøblet med skade. Hentet hjem Erik Haugan og Benjamin Tidemann Hansen er en bra forsterkning, og Birgit Risa som side stopper der, hvis man kan kalle det det. Han er også litt mer offensivt noen ganger og i noen situasjoner. Det, det ser ok ut, men jeg, jeg klarer ikke helt å si den gjengen skal låse igjen helt, da, som er lite i håpet som Erling Mo påstår at man ville ha med det formasjonsskiftet. Så... Uh, Nej litt flere usikkerheter Enn det her målene Enn Bodeglimt-maskineriet Som vi vet at det fungerer Det gjør at vi ender med målet på hake bak
1: Ja La oss hoppe til, uh, til Glimt um, Og dette har vi jo snakket om mange ganger Men vi kan jo fortsette å snakke litt om det Ja uh, Evnen til å erstatte spillere som har gått ut, altså igjen, eh, listene nå er minst like saftig på de som har gått ut som det var etter, eh, etter 2020-sesongen. Nå er det Patrick Berg, Erik Botheim, Fredrik Brøkjan, um, Leikvold Moberg. Um, um, altså evnen til å, til å erstatte de så langt, hvertfall da, i, i kampene i i Europa, så ser det ut som de har maktet det. Eh, Vem van Goma har sett veldig bra ut. Elias Hagen eh, tar for sig på, på midtbanen. Eh, altså, Bonnie Face har begynt å, begynt å hamre in eh, skåringer. Runar Esbjør, fortsatt ikke liksom Uh, klikket helt, men, men du begynner å se konturerne, det en helt annen spiss enn Botheim, du begynner å se konturerne av, av noe der også. Uh, Spenn på om du kommer i noe. Vi, vi snakket jo i stedet om at de har vært og snuset på Udal de har sikkert ikke lagt den spiss uh, spisskabalen helt død, men... Uh, Nei, det handler
0: jo først og fremst om Botheim nå, om han ja. kommer tilbake på kortingslån, tror jeg, ja. men det som du er litt inn på at det er jo litt usikkerhet ved... Uh, egentlig fitnessen til en del av dem. Det er en del som har trøblet litt nå. Hugo, I dag er det tirsdag. Hugo Vettelsen stod over U21-kampen. Det var vel i går på mandag. Ja. Uh, sku, var vel egentlig i startelveren, men stod av på grunn av en liten skade der. Uh, Ola Solbakken har kommet litt beskjømmet at kanskje trøblet litt, at det er noe mulig operasjon på gang der. Men jeg leste i avisa Nordland, så ser man jo på det programmet de har bare i april nå, så er det ganske brutalt egentlig. De starter mot Rosmoor, så er det kvartfinale mot uh, Roma fire dager senere. Så skal de til Sandefjord uh, etter det, og så rett til Roma egentlig fra Sandefjord omtrent. Det er søndag 10. og torsdag 14. Etter det så er det vålinga på søndagen igjen. Uh, onsdag så er det vikinges semifinalen i Køppen, og så tre dager etter det så skal de møte viking igjen i serien. Og hvis det skulle gå videre i uh, Europa uh, da, så er det jo da rett å spille sem to semifinaler, og innemellom det så har det en potensiell køppfinale. Så ikke maj mai, nei, april, hvis det går videre i serie og conference league, så har du to, fire, seks, åtte, ni kamper der gjennom april, mens de andre norske lagene da har eh, stort sett fire på den samme perioden. Og når du da vet at en del av spillerne kjenner litt på det här, at de kanskje har litt småskader og småmonter og sånne ting, så er jo det nå har man jo sett at det har funket veldig bra egentlig i tre sesonger for Glimt, og det gjør alt riktig føles ut som. Men det er jo ikke sånn at fordi de har vært gode med skader, og hatt flak og hatt flyt og hatt spillere i form og sånt, så betyr jo ikke det at sånn kommer det til bli også i 2022, 2022 tostreker under svaret ferdig med det. Det er jo en fare for dem, og vi vet jo at Runa Respior, har jo grunnen til at han spiller nå i Bodeglimt og ikke i en mye større liga er jo at han har en kropp som gjør at han sjeldent har spilt mer enn 60% av kampen i løpet av en sesong det er mye skader og mye sånn jeg føler det seg som hver gang han er ute så er det veldig diffust om han er ute i en uke eller to måneder og man nesten ikke vet at det er litt sånn dag til dag eh, på ting så så noen sånne spørsmålstegn er det jo, i tillegg til alle du nevnte, nevnte du ikke Marius Lode en gang, sant? Så vi har jo... Neis. Nice. Uh, ja. De har jo en del spørsmålstegn tross alt, da. Men det har vi liksom prøvd å sitte og se si nå egentlig flere sesonger på rad, og så viser det at det bare går på vannet. Men det er jo også viktig å huske at 2022 var jo ikke i nærheten av like eventyrlig som 2021. Nei, jeg, nei, 2021. Nei, 2021 var ikke like eventylig som 2020. 2020 var jo en helt fantastisk sesong. De tapte en kamp, og det var i Molde, da de egentlig manglet halve laget og måtte stille med eh, en del av benkespillerne. De skår 103 mål. Det var altså, det, det er en sesong vi ikke kommer til å se maken til. I fjor så vant de med 59 mål. Altså nesten en halvering i antall skårede mål. Så selv om... Europa på en måte viser hvor høyt toppnivået er. Så det var jo ikke like til nærmere i fjor. De vant tross alt med tre poeng til slutt. De avgjorde i siste serien, mens i 2020 så føltes det som om de kunne delt ut gullet egentlig godt og vel halvveis i sesongen, så var det bare å sende gullet til Bode. Det var, ingen kunne gjøre noe med det. I fjor ja. levde tross alt spenningen frem til de skortet to mål på fem minutter i starten av mot Mjøndalen. Men be, altså, bevare, som du sier, Elias Hagen går inn og er så god han skal erstatte Patrick Bergen. Det er egentlig ikke mulig. De selger Sinker Nagel og, og Jens-Petter Hauges og tryller, for jeg må ikke si Ola Solbakken, de henter Pelle Griggen nå kommer Sondre Søle tilbake. Gilbert Komson hade jo startet for de aller fleste lag. Han er jo knapt opp i en skvådpleie for Bodlimt uh, for tida. Hugo Vettlesen våkna endelig til liv. Ulrik Saltenes vet uh, at vi kunne... Kunne ha i to timer om hvor fantastisk han er, men nøyer oss jo med å si at måten han spiller den indre løperrollen på, det er jo til perfeksjon ut fra hva Kjetil Knudsen Alfons Samsted viser seg som en målscore her plutselig i Europa, har vært stabil. Eh, Maris Høybråten går jo inn og erstatter, nevnte Lodo, litt sånn som Elias Hagen, det bare, det skal egentlig ikke være mulig å gjøre det på en tilfredsstillende måte, fordi Lodo bare har vært så gode, men Høybråten og Hagen klarer det likevel da. Mm. så har du Brede Mo som kanske eller faktiskt var bedre enn lodi i fjor, var den beste, mest undervurderte stopperen i elitserien, fordi Lode er litt mer synlig på en del måter og er landslagsbryg og sånt, så får han litt mer oppmerksomhet, men Brede Mo var en veldig så god stopper siste sesong, og så har du jo Heiken i mål som har utviklet seg fra å være et potensielt usikkert kort til å være en kjempegod keeper. Så om å si kommer til å fortsette, men det er jo den der slitasjen og de tingene som er usikre, og nå har man en veldig, altså less is more går man jo ikke for i bode. De har jo byggt opp den stallen til å ha masse, masse spillere som kan brukes. Nå har de hentet Gauter Vetti som er kjempegod, og kan brukes både i forsvaret og på stoppeplass. Seri Larsen kommer fra brand, var god der og var attraktiv. De det henter jo fortsatt, det virker som de liksom alltid er på jakt etter å utvide stallen og ha mange. Så Sondre Brunstad-Fed kommer snart tilbake, Morten Konradsen kommer kanskje tilbake. det henter tilbake Anders Konradsen, nettopp i grunn det här med dekning Bredden og potensielt slittasje. Så jeg tror vi nå, etter tre år, hvor Kjetil Knudsen knappt nok har tatt seg bry om å bitte på laget. Det føles litt sånn som de tidlige CM-utgavene, hvor det var litt... PS å bytte på laget, det tok litt for mye tid. Jeg husker jeg hadde noen sånne tidlige utgifter man egentlig burde du bytte når du møter et drittelag i Køppen, det var så styrt, så du bare kjørte samme laget Stemmer. og trykket spill knapp hele, eller spillkamp, fordi det var, det var mye enklere. Det føles litt sånn Kjetil Knudsen spiller, at han bare kjører samme laget hele tiden, fordi da slipper han denne her krunglete byttinga. Nå har den varslet at kommer nok det å bli mer rullering nå i starten av sesongen fordi de har et så veldig mye mer hektisk program enn de andre. Ja. Uh, og det er jo selv om liksom, okay, du kan sette inn Gaute Vette, du kan sette inn Boney Face, du kan sette inn Komsson, du kan bytte inn Morten Conradsen på bekkplass, altså det er gode erstattere, men likevel det er jo noe med å erstatte førstevalgene med andre valgene og så videre da. Så men jeg føler nå har vi egentlig prøvd å trekke fram, prøve å finne en del av ankepunkten mot Rosmo, og høres litt, nei, mot Bodeglimt uh, det er jo veldig, veldig, veldig mange flere pluss- og minuser med det laget her og det noe lag som skal få Runa Respior til endelig veien målscore i formen, så er det jo Bodeglimt han skorte altså nettesummet null mål i elit-serien i fjor like mye som du og jeg gjorde uh, så men har jo nå våknet litt til liv, seg, fått seg skåring i Conference League nesten umiddelbart i uh, Glasgow. Uh, Bidrakt til angreppsspillet er jo en spiller man har hatt sans for. Det er kun det her skadene og usikkerheten rundt kroppen som har gjort at uh, han ikke har vært enda med attraktiv og at Herenfin egentlig synes det er greit å sende han tilbake. Så er jeg også litt og Brysvend Bangomo har jo hatt en del skader som har satt han ut, han har hatt noen skadeopphold de siste sesongene, men jeg telte over da var det 41 av de 60 siste kampene han har spilt, altså over de siste to sesongene så har han mistet en tredjedel av seriekampene, og hvem som skal gå inn og spille Venstrebekk når han er eventuelt er borte, det er ikke helt tydelig i det laget. Uh, mest naturlig er at de dytter ut høybrotten, så kommer Seri Larsen eller Sigurd Kvile inn på stoppeplass. Og da begynner du få litt den der feelingen av nød... Eller Morten konradsen, men alle de gir litt sånn feelingen av at dette er en nødløsning. De har snakket om før de hentet han, eller før det var at han skulle ha førstevalg. Så har de også snakket om å omskolere Sondre Sørlig til Venstrevekk, altså fra høy Skad yeah. høyrekant til Venstrevekk. Og han har jo noen kvaliteter som er spennende, men... Igjen, det, det er noen sånne ankerpunkter der også da, som gjør at all den här kampkabalen som ingen andre har i starten, det blir interessant å se hvordan de løser den. Men så ser du at selv på det som føles som en helt middels dag mot et Lillestrømlag som egentlig hadde en god dag, så vinner de fire igjen og bare er så overlegende. Eh, Lavest nivå dems er så høyt at det er kjempevanskelig å spille mot den, rett og slett. Ja. Og det er, ja. Det er så innstudert at altså, Gjennomarbeidet, og folk forstår rollene sine Så det Det funker så bra som et lag Og hele det systemet gjør Enkelspillerne gode
1: Ja, og med det Så, vi kan ikke si vi kroner de Men, men Bodeglimt altså Selv om det har imponert noe flere songporad Det er første sesongen vi vel har Tippet de på topp Ja, det, det kan stemme ja, det, det tror jeg det er I fjor så var det klassisk Det var veldig mange som trodde at de, man ikke kom til å Jenta, denne fantastiske bedriften må, må ligge helt uh, på topp Nå tror jeg det er de færreste som ikke har det på, som har de på uh, førsteplass uh, Meget spennende sesong uh, Vi har i vente nok i gang. Det sparkes i gang til helgen Da får vi første signal da, på, uh, Selv om det er tidlig, Så får man se alle de spådommene Og alle de uh, forutsetningene som vi har tatt Om... Uh, Første signal på om vi har bommet totalt Eller om det er noe som treffer Plutselig så, så vinner Rosen på fem Eller nå noe boer vi uten
0: ja, Det er forbrukbar det også
1: <laughs> Vi är uh, Topfopball på på Facebook, Twitter Instagram, sende mail til Topfopball på 451.no Ta og tune inn også på Episoden som kommer litt senere denne uken Som tar for seg et tablettips for så er vi tilbake Da, og også neste uke 1, 2, 3. Vi er gjerne, ha